0: Det är Sunkhaks ägare, artistbokare och dagdrivare. Han är tandlös, tjock och trevlig. Du finner honom som oftast krängar billig öl bakom baren på pubbetten som han tog över 2017. Hej, Gröda. Tjana. Uh, tandlös, tjock och trevlig, sa jag. Det är ju. Ord som, som kom från dig. Jag, jag vill ju gärna ogärna sätta epiteter på folk på det sättet. Men...
1: Ja, vi, får, vi får väl ändra till otrevligt vid tillfälle också.
0: Ja, mitt rättstavningsprogram gjorde ju faktiskt det. Vill jag ändra den till otrevligt, Men jag, jag har ju alltid upplevt det som trevlig. Eh, men du jobbar som artistbokare hur länge som helst på dinos?
1: Äh, nu var det ganska många år. Jag har dålig koll på år faktiskt. Jag var diskare på Rosella också.
0: Du var diskare på sälja artistbokare på Dinos och sen köpte du Ålands enda sunkhak.
1: Ja, absolut.
0: Och det liksom vill du föra vidare för kommande generationer?
1: Ja, det tycker jag. Alltså jag jag har jag alltid haft en eh, liten sån här dröm om att ha ett litet sånt här... Alltså, har man varit runt i Tyskland i massor massa liksom små städer och sånt då finns det alltid ett sånt här... Åtminstone ett litet i varje stad där du bara kan gå in, ta en öl och träffa locals. Jag älskar sånt. Och det är ju bara ettan som har varit i så. Jag köpte det faktiskt. Jag köpte det. Jag stannade Håkan Helen på Kantarellens parkering. Och så, för då hade jag hört att han har sålt det. Och då sa jag att hade du, du sålt detta? Nej, men då kommer jag in imorgon. Och sen gick det ganska snabbt. Mm.
0: Och, och, och det här var det här liksom en, ett, ett spontant infall som du bara...
1: Mm. Ja, det, jag skulle säga att det är rätt spontant faktiskt. Och sen ibland kommer man till den här insikten att man vill göra något åt sig själv. För sig själv, jobba för sig själv. Det är roligare, det är ju bara så.
0: Men du hade ingen erfarenhet av, av eh, företagande innan? Nej,
1: nej, nej. nej. Det, alltså, det var nog ångest de här första veckorna, månaderna, när man inte hade riktigt koll. Men det är ändå så pass litet företag att det är ganska lätt att komma in i.
0: Jag, jag blev ju extremt förvånad. För jag läste om det i tidningen. Och sen, sen var jag här någon, någon helg. Och så gick jag förbi. <laughs> så var det så, så jävla mycket människor. Att folk typ stod helt utklämda på trappan. Och jag bara, vad fan är det som har hänt liksom? Så var det någon band som spelade där inne. Det har ju blivit ett, ett ordentligt lyft sen, sen du tog över.
1: Jag är jättenöjd faktiskt. Det är överallt förväntan Och har blivit... Ganska exakt det jag ville, att man kommer dit, tar någon öl och går vidare. Sen är det klart att du kan sitta kvar, men ett sådant här ställe där man kanske inte... Folk går ut så jävla sent. Mm. Det är liksom, folk går ut vid 12-1 liksom. Nu märker jag att jag har folk vid i alla fall 9-10 som får ju räknas som extremt tidigt på den här rön. Mm. Och sen, jo, jag har en annan publik och lite konserter och sånt, det, det gör sitt absolut.
0: För, för det roliga med, med pubettan är ju att det har varit ett ställe för, för människor som inte riktigt har kommit in någon annanstans. På någon annan <laughs> absolut, krok. så är det. Jag har inte varit tillräckligt rent för, för folk. Eller jag säga. var
1: ju väl medveten om, om, om dess rykte när jag köpte det. Och jag gjorde ju typ lite marknadsundersökning under hösten innan och var dit och kollade liksom. Men samtidigt ska man komma ihåg att många av de där som man Trodde att var där. Många av dem är ju underjord. Mm. Det var inte så mycket sånt folk. Och sen de har väl. När det kommer mycket annat folk, då blir ju de nu mitt i allt lite obekväma. Mm. Och kanske inte vill vara där längre.
0: Ja, det var ju deras ställe. Ja,
1: och sen mm. så är det så att man får några chanser, men sen är det tack och hej. Mm. Det, så, så enkelt är det. Det var
0: inte som gamla gårdar med biljardbordet tänker jag på.
1: Uh, nah. Alla
0: har väl hört alla på Åland i alla fall har hört historien om biljardbordet.
1: Jo, och den här är ju en eh, historia som jag har fått höra och måste återberätta. Jag var inte där då, men att någon har skiter på biljardbordet någon gång säkerligen, säkerligen. Men den här eh, bajskorvshistorien eh, historien ute i baren eh, är väl egentligen originalet. Att någon har bajsat eh, Varit väldigt nöjd över sin korv tagit i ett papper. Och gått ut i baren och visade den till sin polare. av bartender då har sagt, gör det där en gång till så åker det ut.
0: Det är den, det är den jag har hört.
1: Ja. Men sen vissa säger att det där hänt på biljardbordet. Då. Men det, det, det är en, en skön skröna. Men det är ju absolut... Det...
0: Jag har hört att han la upp den på biljardbordet. Alltså ja. Han, han lade på alltså att Han tog, hade den i papper Han tog upp den ur toaletten Och lade den på biljardbordet för att visa den Det,
1: det, det här är ju det som är det konstiga då att, uh, Om vi pratar, ingen av oss var där Nej. Men det som talar emot det Är ju att han då Han måste uh, vara i, toaletten var då i Trappuppgången Då ska han alltså ha tagit upp den här Gått ner uh, För då var biljardbordet på Det borde ha varit på nedervåningen jag tror inte det var så tidigt att det var på när det fanns en övervåning. Jag är inte säker på det. Men att den här bartenden då har sagt det här. Nere eller uppe vid biljardbordet. låter väldigt konstigt. Vad skulle bartenden göra där? Mm. Så att han har varit ute i baren. Och bartenden har sett det och sagt det. Det låter som det mest logiska för mig. Än att han har lagt upp en bajskorv på ett biljardbord. Ända där nere i en källare eller på en övervåning och sen har bartenden kommer dit.
0: Det är, ju, det är ju lite av ett mysterium och, och det skulle vara intressant att få reda på den riktiga historien bakom bajskorven. Jag
1: vet ju de två inblandade, vet jag ju. Och jag vet folk som har varit där men du vet, det är likadant som alla har varit på den här jävla Springsteen-konserten någon gång när han bara spelar för 500 pers. Alla har sitt bara Grön om du är född ett visst år. Mm. Uh, här är det också så att många har ju, har ju varit där, säger de, men...
0: Mm. Alla såg Elton John på, på Gröna Lund 1970. Någonting. Exakt, exakt. Mm. Ja, och, och jag har ju en sån sak som jag kan säga. Att jag var på Kent sista konsert. Men det var ju typ 20 000 andra. Exakt. Som såg det, men... men... Uh, det där, jag har lite på att det kommer jag kommer antagligen att bli misstrodd i, i framtiden
1: va, va, Var det den gången alla måste ha vitt på sig?
0: Alltså det de, de sades uh, så alltså det var väl typ rykten om att, att man skulle göra det att de inte skulle släppa in, men de flesta hade ju det
1: Samtidigt måste jag vara jävligt smart uh, grej och jag antar att de sålde vita t-shirts då
0: Alltså de är, ju inte, de är ju inte kända för sin, sin socialistiska, generösa läggning utan de gillar ju pengar Eh, och de sålde t-shirts, ja Ja, exakt <laughs> <Det gjorde de. laughs>
1: För jag vet att han hade en bekant då i Stockholm Inom punkrättserna som bara skulle Han hade ingen jävla koll på att Kent skulle spela Var det på stadion?
0: Eh, nej, det här var ju på Alltså den här nya arenan Friends, Friends ja. Ja, Nej, han... inte Friends utan eh... Tele2 Tele 2 ja. ja.
1: Och då hade han Han hade ingen aning om det Så han gick <laughs> gått ner eh, I tunnelbanan Och mitt är alltså typ alla Stått i vitt runt om honom Mm. Så han tänkte att nu är det domedagen. nu, nu är det, det här känns inte bra.
0: Och... Det var ju något tåg som gick också förr. Okay. Och då hade alla nog vitt och var målade i och höll på med några jävla grejer. Så, så det, det var alltså... Men det är ju också en sån här modern, modern legend. Och... Det, var, det, var lite, det var lite spännande. Men kollar man till exempel på hur det gick för Swedish House Mafia som för att kunna att de aldrig mera skulle spela och så sålde de slut typ, så här, tre dagar i rad och fick en massa pengar och <laughs> sålde skit mycket och gick, gick upp på alla chart och sen tog de ledigt i några år och sen bara... Alltså jag, jag,
1: jag fattar inte med hela den där grejen. Jag, är ju... jag trodde den där vad kallas den där stilen? Alltså, e -E -M -E -B
0: Electronic Dance
1: Music. Okay. Jag tror att den skulle dö ut lika snabbt som ungefär Eurotechnon. Men tyvärr verkar den lev kvar, jag fattar ingenting.
0: Ja, det funkar ju för folk att dansa till. Och det är det folk vill göra. De vill stå och hoppa på ett dansgolv.
1: Ja, alltså jag tänker bara så här. Det här kommer ju alltid diskussioner. Ja, men de spelar inte. Det är klart att de sitter och gör musik. Det är inget snack. Är klart att de är duktiga. Men live så kan jag säga att 9 av tio av dem där. De har ett USB-minne och en ganska schysst pyroshow. Mm. Det, är, det är det det handlar om. Och folk, om folk går på det. Helt okej okay för mig, men... ja du och jag ska också kunna hyra in en jävla fet show Med massa rökgrejer och konfetti Det är inget problem
0: Men man ska, sen, sen ska man ju skreka saker mellan, mellan låtarna Som
1: Ja, men det klarar jag. clap your hands och, Exakt.
0: och, och, och sådana saker Så det, det, är ju, det finns ju lite av konsten där bakom också Och sen ska man ju också vreda lite på rattarna
1: Alltså jag, 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 jag fattar absolut att ha det här på en klubb men att, det, och så, men att liksom folk får på typ liksom, på typ jättearenor för att se en snubbe vid en laptop och, och, och en stor pyre och så, det, det hänger jag med på faktiskt.
0: Alltså, men det, mycket har de med förväntningarna att göra för det är alltid förväntningar som gör en bra fest. Alltså desto mer förväntansfulla folk är inför en fest och desto mer hypad den är, desto bättre blir den ju. Jo, just. För det är ju liksom så här expectations. Jag har varit på, på deadmau var jag på... Eh, nu, nu känns det som att jag börjar bli gammal. <går> när man ska börja referera tillbaka för något som har hänt för, för ett x antal år sedan. Men det var, vad fan var det någonstans? Det var på den här lilla, eh, lilla arenan bredvid Globen. Alltså, eh, lilla, hovet. Hovet. Ja. Eh, så det var på hovet. Och det var skit mycket folk. Och, och det var kul. Cool, liksom. alltså, man, man, man stod liksom i den här klungan med massa energi. Det var massa energi. Och, och det har väl med... liksom. Omgivningen att göra. Och sen, sen är det ju en ganska stor show. Liksom. Och, och han har ju en ganska stor show. Han har ju ett skitstort hubbe. Hushubbe liksom, och, Som blinkar och har sig. Uh, och det skulle ju inte vara kul att stå där och hoppa. Om det var någon scentekniker som, som stod och äh. gjorde det. Utan det har ju med. Det är ju någon form av avgud. Människan vill ju avguda.
1: Samtidigt. Eh, Avicii såg han så jävla pepp ut,
0: Kanske inte alltid.
1: <laughs> Bak och fram kepp som vanlig snubbe, inte vet jag. Ja,
0: kanske inte alltid, nej. Men, nej. men det, det har väl med, med den här viljan att avgoda att göra. För jag har ofta tänkt, när jag har varit på konserter, jag har ju sett jättemånga rockband, för mamma var jättemån om att jag och min bror skulle få se så många av de legendariska rockbanden som möjligt när vi var små. Så vi åkte två gånger i år på Rolling Stones och Paul McCartney och ACDC och Kiss och Iron Maiden och, och hit och dit. Och... Då var det så här, de första tio minuterna var alltid häftiga. När man såg dem, man fick se vilka instrument de hade med sig, hur, hur de liksom hälsade. Och, och sen, men sen blev det ju, sen börjar de spela massa låtar som man inte tycker om. Och så ska man stå där och så är det en liksom massa andra människor som står och röker i ens ansikte. Och då, då är det mer så här, ja ah, jag ska kunna åka hem nu.
1: Ja, ja, det är jättelänge sedan jag har varit på någon sån här liksom, stor konsert. I början av 90-talet var jag på Metallica på Globen och på Stadion och Pantera på HV och sånt. Där. Men äh, jag, jag vet inte. Jo, jag skulle kunna se Springsteen, absolut. Det skulle jag kunna göra. Det säger jag inte emot. Men annars så, så är jag mycket ja, mycket hellre på en liten klubbspelning, faktiskt. Mm. För mig, sen förstår jag, det är klart. Står det där med 30 och andra alla i pep? Det är klart det är trevligt. Men, det,
0: en viss del, sen, sen, också, sen kräver det ju också att Tror jag att för att, det, att den här masspsykosen ska funka så behövs ju någon form av intoxikering. Och, och om att jag inte dricker eh, eller intoxikerar mig på något sätt så, så är det inte riktigt samma sak. För människor börjar fasa ut och man ska liksom orka hålla på också. Men jag har nog många goda minnen från, från Folkhav där jag har varit på, på sådana konserter och, och, och varit intoxikerad.
1: Jag hatar det också det där att jag vill ju vara nära till ett skithjus. Eh, när man är på festivaler och eh, stora konserter och så börjar man bli piss och skitnödig om man har ätit dåligt om man har eh, druckit för lite vatten och allt och sen inte tittat skit så, Är det fan panik på det? Ja, så alltså. ska
0: man hoppa in i något litet plastskåp med blått vatten i botten som sprättar upp?
1: Eh, när vi var med mitt punkband och spelade på en festival i Tjeckien då hade jag, jag hade alltid toa papper med mig. Och då hade jag glömt det, och fick jag torka mig i röven med deras billigaste, eller minsta sedel. Ja.
0: <laughs> Men det låter ju ändå ganska, det låter ju som punkdrömmen, alltså vara på turné i Tjecken
1: med ett punkband. Ja, absolut, det är trevligt. Sen vet jag att när jag var och jobbade med ett japanskt band på på Hultsfred ett år, så då hade jag med mig en egen portalo.
0: Alltså, jag, alltså, det låter ju, jag hör ju vad det är mm. det är en portabel toalett men det låter en sjukt
1: sjuk smart grej jag hittade den på Sparhallen jag önskar att de tog in den igen tänk den liksom, en riktigt eh, bastant hink och sen har du två sitsen med lock som du liksom knäpper fast och sen lägger du då en plastkasse under och så sätter du ner på den och skiter och sen kastar du ut på som var.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Ja, ja,
1: ja jag, jag, jag har inte hittat någon sån nu, och jag vet inte, jag tror att den försvann någonstans där. Men japanerna hade ju väldigt roligt för jag kunde sitta, jag var ju lite, <laughs> jag hade två bekanta med mig och jag var fan, jag måste, jag måste sätta mig skita. Men du kan ju inte sitta och skita på den där hinkan här på parkeringen jag var varför ska jag inte kunna det?
0: Du har Men... ingen skam i kroppen alltså?
1: Nej, ingen om man är inte. Mm.
0: Jag har ju tvärtom, jag kan ju, inte, jag kan ju inte bajsa i närheten av människor. Så på konfirmationsläger så höll jag mig i hela konfirmationslägeren. Jag,
1: jag har bekanta också som måste gå hem och pissa eller skita om den här.
0: Pissa kan jag göra, men, men sketa är det, det. är ett stort problem. Men jag har läst om det och det, det är faktiskt ett
1: ångesttillstånd. Alltså jag har, jag har ju en klassisk... Jag måste nästan ta... <coughs> Försök få fram bilderna från min gamla mobil. När jag bodde på Lotsgatan för ett gäng år sedan så eh, gick jag ner på stan. Jag hade varit ute dagen före. Men det var en söndag. Det var liksom eh, juli... Kommer ner gåendes liksom från låtskatan Ska ner till, till, liksom till stan. Och halvvägs så får man de här panik. Vet du, man känner att man är blek Och man bara, helvete. Nu håller boken på rasar. Så kommer jag liksom till Stadshusbacken. Och det bet, jag tänker ändå såklart. Liksom så här, var är närmast toaletten? Casino? Dinos? Nej. Uh, det, det som nu är någon innan, Det som var IT. Där finns det ju. Mm. Med betalgrej. Och jag kollar, yes. Jag har både 50 centar ettor, ett år, två år. Yes, det här funkar. Och kommer ner, man kommer också i det där tillståndet. Ska man springa eller gå långsamt? Vad är mm. bäst? Det är sjukt jobbigt. Och kommer fram, yes. Jag hann, man står liksom, åh, oh, där, lägger i. Och så dörr är dör även låst. Vad kan man göra? <laughs> det var bara att dra brallorna och så sket jag på väggen alltså och den där folk bara, ja, men vad fan liksom, vad, då? du kunde väl ha gått till kasino. och jag visste att, att den här frågan skulle komma så jag tog en bild och det är som alltså som en eh, vad ska man säga, som en brun stor snigel som rinner ner <laughs> och de bara torkade med? Ja, jag fick slitsöndra kalsongerna bara och lägga dem där <laughs> och sen var det skönt att att det där blev inte borttaget. Så folk gick och tittade på en solbränd Så var... Men vad, vad kan man göra då? Det, men tänk dig, om det kommer en människa runt hörnet där. Det är liksom mitten av juli. Och, det, äh, och jag äh, står där och skiter på vägen. Jag har gått in i tåren. tandlös
0: dagdrivare och, Det värsta är ju att du har ju utsikt över en lekplats. Där. Jo, jo, jo.
1: Och de där bilden, folk liksom så här Ja men då så farligt var det inte Så ta, kolla den här bilden då Ja då, då har ingen ifrågasatt någonting Man har liksom hållit i sig så länge Och sen den där reliefen Är sjukt konstigt Men, men
0: samtidigt också, om, om polisen ska komma till exempel Då skulle du få en 50 euros böteslapp, och Värt så skulle, måste. Värt det, <laughs> tänka mig men, det är... men samtidigt så är det ju det, är ju det mest naturliga vi måste göra Alltså, så är det, ja. och, jag menar ibland en del, en del saker går ju inte att hindra Det är ju Nej. samma sak som om man får en våldsam vinterkröksjuka. Mm. Då börjar man spela. Liksom. Då spelar det ingen roll var man är. Jag
1: gillar att det blir liksom typ, lite vallfärdsområde. Att man fick... Uh, för mina, <laughs> mina sönderslinda kalsonger. Jag fick ju inte bort den här resåren. <laughs> så de låg kvar där också. Inget <laughs> som helst. <laughs> Men så
0: du ringde inte typ till Mariahamnstad och anmälde att...
1: Uh, Hej, uh, jag tror att min kompis har skit i mm. väggen här. Nej, det, det fick vara.
0: För jag menar, det är ju... De skulle ju säkert måste skicka någon om de, om de fick känna det. Bara, <laughs> oh. Det är ju alltså statsbilden För vissa så kanske det förhärligar stadsbilden att kunna, kunna se Grulle Eklunds snegelskit på Ilds på mm. vägg.
1: Oh, faktiskt, ja, faktiskt ja, det. det. Och bilden är helt, helt magisk alltså. Det.
0: Jag behöver nog nästan få se den. Jag
1: måste bilden. leta upp den faktiskt. Jag vet att jag skickar den till folk i alla fall. Så nu, nu, har vi
0: ju, nu har vi ju pratat mm. om, om två olika historier mm. Och det sätter en ganska bra ton för, för det här samtalet.
1: Ja, man blir ju aldrig för gammal för kiss och bajs, det, <laughs> jag, jag fick en, <laughs> en... Någon sorts prutt... Alltså, vad ska man säga? Jag det en modern pruttkudde. Som ser ut som en liten... liksom ja, låda, svart låda. så ska man lägga den mot handflatan på ett visst sätt. Och så blir det ett sjukt autentiskt pruttljud. Och det där, det krävs liksom teknik. <laughs> och jag tänkte, fan det här är ju sjukt roligt att hålla på med. Och så testar jag den eh, och, och lägger man den under armhålan så blir den låta lite blöt. För då står man liksom att, <laughs> att, att, att man ser inga. Och då <laughs> märkte jag att det kom en, ja... En politiker gående ganska nära ettan. Jag bara, här måste ut. Så gick jag ut och stod och väntade bara. Och sen... Som <skratt> <skratt> man hörn titta <skratt> titta märkligt. Och jag bara, vadå? Vad har du problem med? <skratt> Sjukt ja, det... vi, var, vi var även in, in på, på S-market. Och, och böjde sig lite framåt och letade bröd. Och så... <skratt> Ja, alltså, jag kommer fan inte ihåg vad den heter. För det finns en Youtube-kanal med han som är uppfunnit den. När han bara går omkring och pruttar på folk på typ Walmart och sånt.
0: Vad är det som gör att pruttare är så roliga då?
1: Jag vet inte. Det, 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 jag vet inte. Tror
0: du det var roligt i tidarnas begynnelse när vi var homosapiens. Ja man
1: undrar ju faktiskt.
0: Av första modell och bara någon grott prutta och alla bara. <laughs>
1: <laughs> det där är en bra grej. När blev pruttarna roliga?
0: För jag menar, det kan ju vara så att vi har lärt oss att brutta är roliga, Att man ska skämmas för det.
1: Men när lärde man sig det då?
0: Ja, det är väl säkert på dagis. För att jag, jag, jag ser ju mina... Min brorsa har två helt fantastiska ungar. Och, eh, för dem är det ju inget konstigt att brutta. Och, och hundar till exempel, när de prutta, de blir ju bara rädda. Ja, Räd,
1: rädda av sin eget pruttjur. Ja, de undrar
0: vad fan är det, som ja. det är som liksom händer. Alarmferomonerna går ut och bara... Whoop! Men,
1: och det jag också fundera på att Om man drömmer att man är pissnödig Då är man alltid jävligt nära och piss på sig Det är så jag har... ja, jag, 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 det, det är en av de här Jag har några sådana här medicinska grejer Jag skulle vilja svara på just det Va, Hur kommer det sig att man Hostar när man petar långt in Med en topps
0: Man ska ju inte peta med en Nej, jag,
1: jag, det har jag också sagt så här Men då ska man gå tills det liksom ploppar ut Sådana liksom vaxgrejer Alltså har man en vaxpropp så ska man ju hälla in vaxörer. man Jo, men också. man vill ju ändå liksom... Jag som är mycket liksom ändå större miljö. Det känns som att mina öron blir liksom... Ja, inte petar jag så jävla ofta. Men ibland är det så där att man <går> drar en lite för långt in, och Då börjar man alltid hosta.
0: Det har, jag har inte... alltså jag, Nu sitter jag och jag ger, säger att man inte får peta in tops i öronen, Trots att jag gör det. Jag har liksom jag har det som daglig rutin att när jag kommer ut ur duschen så så rengör jag mitt öra med en tops eh, men sen fick jag ju en en mm. och, då, och då sa läkaren att, att jag ser att du har <laughs> den var liksom formad som en tops ett jo, topshål jo. Jo, jo. i vaxpropen yes. eh, och, och så hon bara jag ser att du har använt tops att ge fan i det mm. så här, sluta gör inte eh, men men om jag inte gör det då känner jag mig obehaglig så jag gör det fortfarande men jag gjorde en, en riktig jävla tabbe om det var förra veckan eller för förra veckan så, så skulle jag eh, rensa mitt öra. För jag fick bara någon sån här psykisk grej. Att nu är det säkert fullt med, mm. med saker där inne Så jag hällde i revaxör och så låg jag på sidan i en timme. Och så ska jag skölja. Så öra. bubblar det bara. Ja, det bubblar jättekonstigt. Ja, ja,
1: ja, jag har haft samma sak. Det, ja, vad, alltså just det ljudet. Eh, när det har lägande stund. Det blir liksom blububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Exakt.
0: Och så ska jag skölja ur Med den där pumpgrejen ja. Men då, gjorde jag, då tog jag för kallt vatten ja, yes. Och när man sköljer öran med för kallt vatten Då börjar man må illa Det är som att bli sjösjuk mm, Så yes. då satt jag i tre timmar och kollade på South Park Och var så här precis på gränsen till att börja spy mm. eh, Och, och, det, är också, och det, det är ju då jag kom på När jag satt där och mådde dåligt att Förra gången jag, jag rensade ur mitt öra Då blev jag också
1: illamående så att, eh... Men jag tror också att det handlar om att det blir så att det blir yr För att det blir för mycket tryck på trumhinnan Man ska vara ganska lättsam med det där så Att man inte liksom drar in för mycket som helst
0: Ja, men också att typ balansen sitter och gör. Ja och exakt. det är så kanske ja. inte gäller kul cool För den är helt plötsligt får man så jävla kallt vatten insprut ja, jag,
1: jag fick ju det här eh, kristallsjukan han haft Fy två fan Alltså det var så jävla konstigt Jag jobbar på Nya då och vi höll på med en, en sport eh sån här fotbollsmagasin man jobbar jävligt mycket. Eh borde jag på chefers gränd och så vaknar jag så tittar jag mot fan känner det lite märkligt. Så tittar jag mot dörren så gick liksom handtaget på dörren, gick upp och ner. Som det, det svev bara. Fan det här är inget bra att jag, jag lägger mig någon timme till. Man har väl jobbat för mycket. Och sen när jag skulle gå upp, det var liksom kaskadspyor. och kunde inte göra någonting. Morsan fick skjutsa mig till akuten. Jag bara, nej, 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 så låg man där. Är, är allt bra? Jo, jag ska bara gå på och bara Och sen fick man ju ligga tills de där krälar sig på rätt, liksom. Fanns inga, Jag har bara haft det två gånger. Men det, det var fan ingen roligt, alltså. Hur länge höll du på det? Det var de fan två, tre dagar som jag nästan låg ner.
0: kunde, kunde du ligga ner
1: då? Att... Ja, ligga ner. Jo, men ställer du upp så var... Balansen helt bort alltså.
0: För, för jag hade ju en, en grej. Alltså att, att allting började gunga för mig. För, och det var en tid när jag stressade extremt mycket. Mm. Jag hade sjukt mycket press på jobbet. Och jag bodde i Stockholm. Och eh, det var som att jag var på en färja. Fast på en färja. Mm. Och det var typ det vidrigaste jag har varit med om. Och de fattade inte vad det var. Eh, det var ju då som de började kolla efter den här vaxproppen. Mm. Alltså började kolla i öronen. För, för att det var ju inte kristallsjuka. Men, men de höll på ändå. de bara, men det måste ha något med öronen att göra. Men det är sen att det var, det var ångest. Alltså jag blev så mycket stressad så att ångesten tog sig i fysisk form.
1: Ja, jag, jag, jag hade ju <fört> uh, förra sommaren så jobbade jag jävligt mycket. Det är kul cool att jobba åt sig själv. Men man vet inte heller liksom att uh, när är det för mycket. Och då plötsligt sa min kropp liksom, nej, nu, nu är det. Och då sa jag, det här känns inget bra liksom. Och körde till körde till akuten, kom dit. jag hade tagit mitt hela blodtryck. Var du blodtryck.
0: I, det, alltså jag har nog kollat det någon gång. Men jag kommer inte ihåg. Jag glömmer alltid bort Exakt. Det här, jag, jag har
1: men... ingen aning. Vad ett bla, bra blodtryck? var. Jag har inte referensvärden. om någonting. 145, 148 genom 80. Någonting brukar det heta. Ibland lite lägre beroende på. Jag hade 230 genom 130 när jag kom in. Det är inte bra. Och då fick jag. Ja jag in liksom dit. Och de kollade upp mig. ja men det är liksom. Uh, de trodde jag är hög, högt blodtryck bara liksom, ja, ja det ligger i familjen det är väl, det är väl så uh, och sen en dag efter så kom jag hem då och sen ja, fan ensam hemma, när du ligger på sjukhus då har du ju folk runt dig hela tiden, det känns ganska tryggt sen ensam i en lägenhet bara. Uh, stressfaktorn hög liksom, så ska jag ta att jag liksom, <går> fick något sån här melatonin sömngrej, ja men ta en sån här så kan du sova och då mitt i allt när jag tog den så liksom kände jag hur det bara stråla i benen. Och mitt i allt, hjärta bara bultar. Vad fan, det här är inget bra. Eh, ringer akuten. De kommer, eller, ett eller två, de kommer och hämtar mig. Och så ligger man inne på akuten. Och du vet, du har den där bröstgrejen. Du har domningar i bägge armar. De börjar ge dig aspirin. Eh, nitro under tungan. Man bara, eh, är det här liksom tack och hej nu? Men då hade jag fått panikattacker. Mm. Det, mm. det är precis vad det var.
0: Och det är ju typ bland det vanligaste som finns när, när folk eh, första gången de får en panikattack eh, ringer ett två. Mm. För, mm. För, för man tror ju att det är hjärta.
1: Exakt. Som, som och och, och symptomen var ju det. Och jag har det också, liksom, min farsa haft det. Eh, och det ligger i släkt och sånt. Och inte jag är världens mest eh, healthy människa. Liksom. Eh, men då fick man fan, eh, se en tankeställare liksom.
0: De är ju så vidriga och så ja, alltså jag,
1: jag, jag fattar inte liksom, Jag har haft det typ En gång till Men det var när jag gick upp på min medicinering Och då fick jag den direkt Men då var det liksom lite bättre Nu tycker jag att jag har ganska bra koll på det men alltså den här gången att ligga på akuten och ha alla liksom referenser till att ha en hjärtinfarkt, det är fan inget pepp alltså.
0: För, för ångest är ju en så sjuk mekanism i dagens läge när vi, vi, vi har så lite faror runt om oss. Så ångesten, panik, eller panikattackerna då, grundar sig i att, att kroppen feltolkar signaler. Exakt. Och, och sen eskalerar signalen för att man blir rädd. Och då börjar hjärtat pumpa. Och då har man liksom satt igång en kedjereaktion. Mm. Där det bara blir värre och värre. Och till sist så, så ballar man ur helt och glömmer att andas. Och...
1: Ja, exakt. Jag fick ju den här jävla fåniga. Liksom så här. Jag andas i en fyrkant. Man bara, mm. var, var då andas i en fyrkant? Ja, men eh, då ska man hålla... Eh, du ska räkna till tre. Och så ska du på vänster sida under fyrkanten. Så ska du hålla... Uh, andan och sen håller du andan och tänker, du går upp och ner och sen andas du ut när man bara, vad är, vad är det här liksom? Alltså
0: jävla många gånger jag har upp på flygplan och gjort andas i fyrkanter på den hela brickstället framför. Uh,
1: jag, jag hade en onkel-konkel vinylplatta på, ovanför tvn. Det var, det var min liksom... Uh, och, och, och ång, ångestgrejer men det funkar ju för då blir ju andningen helt annat det, det är faktiskt, däremot om man sitter och har en total panikattack och börjar, jo men nu kan det liksom andas i en fyrkant då funkar det inte men ja det är konstigt nog ganska, ganska okej okay för mig
0: ja och, och det är också alltså, det handlar ju om att jag gjorde ju en, en alltså en KBT på, på internet kognitiv beteendeterapi, mm. där, där jag liksom adressade min panikångest. Och, och då ingick exponering. Och det var liksom då så exponering. Jag skulle utsätta mig för situationer där jag fick panikångest. Och, och det var så här, då var det liksom att trigga panikångesten tillräckligt många gånger. Mm. Alltså det som, som jämfört med att ett banalt jävla exempel är att åka rutskanan på Bad. Mm. När man inte har gjort det på tio år och nu vet jag om det för jag hade inte gjort det på tio år för när jag var där med min festmö för några månader sedan och så ska jag åka ner och då var jag rädd så här men vad? tänk om det rasar tänk om det går snabbt, tänk om jag skär upp min röv, alltså, mm. det, och då var det så här, men när man väl har gjort det en gång, då kan man göra det igen efteråt, ja jag då är man inte rädd uh, och, och samma sak med panikångest, när man har suttit igenom en attack och vet att den inte är farlig, då lär man kroppen att den inte är farlig, men mm. Det som händer för de flesta som får panikångest är att man blir rädd för att få panikångest igen. Exakt. Och då går man runt och letar efter signalen. Men
1: sen, sen är också grejen att man blir ju ändå att tänka... Men tänk om det här inte är en panikångest. För det är ändå samma symptom. Mm. Den sitter kvar lite för mig ibland. Att, ja men är det verkligen det då? Mm. Eh, och, och likadant det liksom när man fick egen liksom sån här, eh, apparat hem då. Det, det är ju liksom... Du vet, man satt ju varje dag då och kollade. Nej för helvete, varje timme. Liksom. Du, du, du stressar bara upp dig själv. Mm. Nu tar jag liksom och känner att ja, nu, nu tycker jag att det är lite sådär. Ja, men då kollar jag det. Men då satt man ju bara och stressade upp sig själv. Mm. Hur gammal är du? Äh, gammal.
0: I år. Du behöver inte berätta, det är helt lugnt. 40 plus, du Det är 40 plus. Mm. För, för jag menar, jag kan ju inte relatera till det. Men, men det är väl om man har om man har arvsanlag för hjärtinfarkt, då är det väl efter 40 som det börjar bli. Ja, ja
1: absolut, jo, det är det.
0: Så att jag, jag kan tänka mig att det är en helt annan situation att börja få panikångest när man om man vet att man har anlag speciellt.
1: ja absolut. Och som sagt inte är världens hälsosammaste. Mm.
0: Men, men sen finns det också panikångest kan ju också lägga sig på halsen eh, så att folk tror att de ska spy eller inte få luft. Mm. Och jag får just den här grejen att jag tror att jag ska spy. Okay. Eh, så jag har utvecklat en spyfobi. Eh, så att, och, och det där slår alltid När jag är i folksamlingar Där jag, där jag inte kan gå ut så länge, så länge jag sitter nära en dörr eller vet att jag kan gå ut Så är det lugnt Men så fort jag kommer in i en folksamling Där det ska vara förödande pinsamt att ställa sig upp Då
1: poff. Jag, jag har också en sån här grej att Jag har ju liksom en, en case of medicin Jag använder den inte ofta Men bara en sån grej Och det förklarar jag till, till min läkare liksom. Men det är väl lika bra att jag har den här medicinen hemma. Jo, men den är liksom ba, 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 den är det, och det. Jo, men jag använder den ju faktiskt bara när jag behöver. Mm. Och det kan ni ju se hur många gånger jag har tagit ut den. Det är inte ofta. Men varför ska jag, om jag då får en panikångestattack, ringa 112 för att komma ner till akuten och få samma medicin som jag skulle kunna ha hemma.
0: Då är ångesten över den. Jag antar att Exakt. det är benzodiazepiner du pratar om.
1: Ja, diapam. Ja, yes. för... och, och, och grejen är bara jag har, jag har alltid det i min plånbok. Bara för att det känns tryggare.
0: Alltså inom två dagar så kommer du bli rånad av någon pundare. Jo, givetvis. Givet, 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 <laughs> <vis. laughs>
1: men Och för mig, jag får liksom inget det är liksom också så här som folk säger, ja men det, är liksom, det kan vara beroende från kallande. Ja, det, det förstår jag i viss mängd. För mig, jag får ingen liksom haj av det. Jag blir lite, lite lugn och lägger mig ner. Det är jag som vet. att dricka tre öl. Ja, men ungefär, ungefär alltså. Det går ju på gammal Och det är klart, alltså. klart att, man inte, liksom, att folk har bekymmer med det, absolut, det förstår jag. Men för mig, det, det är bara ett lugnande liksom. Och, och faktiskt en trygghet alltså. Speciellt när man är, jag kan bli så sådär fan liksom. Har jag inga det och det liksom i... I, I plånboken. Sen har jag alltid en aspirin också. Mm. Uh, inte för mig själv. Eller jo, det är jävligt skönt att ha en huvudverkstablett. Men det är också det att uh, om folk, någon får en hjärtinfarkt ja. så är aspirin
0: Det är lite lätt blodförtunnen. Yes.
1: Uh, det, det är en lätt första grej att, att, att ge. Uh, om man vet aldrig när det är. Jag har ju faktiskt hjärtstoppar. Ja, det har du också, du har Nej, ju en jag... ölkral. Nej men jag har hjärtstartare på ettan faktiskt. Mm. Ja, och det, ibland kanske man ska kunna ha en sån här att den går till hjärtstopp att den bara ger en <laughs> liten men... Jag tror
0: inte det är så bra att, att skjuta in eh, hjärtstartaren till någon som sitter och, och dricker öl och lever liksom.
1: Ja det var ganska intressant faktiskt här. Tänkte på, vad fan ska man prata om? Liksom, och då var det så jävla tur att, att igår så fick jag smäll på truten på puben för första gången. Ja, du
0: fick, ja, för att vi pratar ju i fredags. Yes. Idag är det söndag och vi pratar i fredags. Du skröt om att du aldrig har behövt ha en ordning sagt.
1: Ja, det var så, ja. ja men det, vet, det, det är alltid, inte alltid, men ofta om det är bekymmer så är det gubbar. Och, ja men du vet, de jobbar inom glas och bygg eller... Kör någon buss eller något sådant här det, det, det är sådana Och så har de varit på en kryssning med Och så ska de in Och sen är de dryga och otrevliga Inte nödvändigtvis packade Men, men ofta så är det så Ja men då är det en som inte blir Nej men han där liksom, har blivit serverad Vad? Det, det blir inga tårer serverad Ja men vad va, satan det här Jag måste du måste ring, ring, ring grullen För jag var inte på jobb Och de hörde, ring grullen, jag känner grullen Jag hörde jag, ner, det ska vi prata. Jag, jag bor ju avanför, så jag kommer ju ner som blir blev lite överraskade. Då. <skratt> och de var ju liksom helt dumma i huvudet. Det var allt. Ja, men vi betalar med 40 euro. Och, det, det är bara 6,50 här. Men ni har alltså köpt en öl för 6,50 och betala med två 20. Det låter inte kanske riktigt <gifrån> logiskt. Och allt... Men du, du, det kommer alla de här klassikerna. Ja, det här ska vi nog bra att med mina bolörer, så är det så att tamma vad dåligt det här. Och en rena då så, så höll ju på att troga länge. Och man, man håller sig till en viss gräns. Jag har en ganska liksom, hög toleransnivå. Men sen när man liksom, har sagt till 10-15 gånger liksom, att nu fan får det vara bra. Så då tar jag tag här och, och liksom... <klimas> ja nu, nu får du gå och tog i han lite, knuffade framåt och de allt fick han höger på <går> på, på kinden <går> och ja, som var, han var ju dvärg i storlek så det, det, ju, det, det gjorde ingenting det är ingen fara med mig men där, då hamnar man i den här situationen också att jag hade en bekant där som liksom lite brottade ner honom. och då stod jag liksom ovanför om man är liksom adrenalinfylld och jag var jag aha, jag tror att det har varit ett slags mål genom mitt liv. Jag, fan, mina armar är ju som liksom bebis. Jag har ju ingen styrka i armarna. Men jag vet att slår man mot näsan då syns det. Inte bara det att det blöder. Du blir blå under ögonen. Då syns det att jag har fått spö. Men då kommer jag på Nej, fan det här kan jag liksom inte. Jag, jag hann hindra mig. Och det var ju bra. Nu mm. kan jag tänka liksom <går> uh, nyhetsrubrik på, på nyan. Liksom. Uh, själv upp, utnämnde pub -mogul, knäckte näsan på, på uh, liksom, buschaffis i sitt varje format. Det, liksom, det, det, det ska ju inte vara så bra. Mm. Men uh, det var ganska kul att det hände då uh, när vi snackade. Om, <går> ja, det kallas det <går> för lagen om attraktion. Ja, exakt. Man, man
0: lägger energi på någonting och så skickar universum det åt den håll. Ja, ja,
1: men det. Ja, no, men de här borta.
0: Ja, men nu vet du att nu kanske du kommer att behöva ordningsvakt i samtidigt samtidigt. Nej, absolut inte. Du kan ju själv gå ordningsvakt eller ha dina bartender att göra det.
1: Men alltså grejen är att jag tycker så länge jag slipper ha nu pratar vi inte om att det är en kostnad. Jag tycker att jag har haft vakt under sommaren någon gång när jag vet att det är jättemycket folk. Det handlar mest om att hålla koll ute. Att lägg, det, typ sånt. lägg och att folk inte försvinner med öl. Mm. Det är liksom det. Servering och sånt, det är inga bekymmer. Men sen, känslan att bara ha en vaktstå där när det är så litet, mm. det, det blir nästan mer en provokation på något sätt. Mm. För de flesta, de lyssnar. Sen är det några, jag kommer aldrig tillbaka igen. Och då brukar jag säga, jag hoppas du lovar, håller dina ord sen. Eh, och då brukar de inte komma tillbaka. Eh, och Nej, jag, för, för jag menar,
0: det är ändå, en ordningsvakt får ju avvisa en person och neka tillträde. och, och Absolut. Och, så. och sen har de ju också, de blir ju också tränade i att kunna använda olika grepp för att och få ja. folk att, att, att lämna. Och sen får man ju ha en vinylbatong bakom disken och det kan ju säkert också vara en säkerhet.
1: Jo, på det sättet. Samtidigt, det här var ju, det här hände ju liksom så här sju på kvällen, det var inte så mycket folk. Och det var nog bra, för skulle det varit mer folk där då ska Anders Snubben ha fått sig, inte av mig utan av de andra. Ja, mm. så är det. Och, och det känns som att man har det ganska tryggt där ändå. Och som sagt, ingen vakt. Det här incidenten ja, en av kanske, om jag kommer upp i 3-4, på tre år mm. utan vakt. Och så länge, jag, jag, som sagt eh, jag klarar mig och jag tycker förträvnaden är det. Och det, det, det är inget ont om, om vakter och sånt. Det måste vara världens liksom, uh, jobbigaste jävla... Är det någon som tycker om en dörrvakt? Nej. nej exakt det, det måste vara världens mest otacksamma jobb. Liksom. Uh, creds till alla som uh, håller på och, och har det som yrke för det är fan inte vad dåligt. Alltså. Det är ju en, alltså... För så är det ju folk som är fulla vet alltid bäst. Så
0: ja och de ska alltid vara dryga med någon Och då är det ju lätt att vara dryg med Personalen som inte ger någonting Alltså de är ju bara där och, och gör att allt blir tråkigt Exakt. Ur en full perspektiv ja. och, och de stoppar folk från att komma in Och de skickar hem folk Och det är liksom Och sen är det ju liksom, och, och lite också en grej Att hålla på vara dryg med dörrvakter Det är ju sällan folk, ja, fulla människor Är dryga med bartender För de vinner ju någonting på att vara kompis med dem Exakt Oh. Men det är spännande att det händer bara efter att vi pratar om några dagar <laughs> det Eller jag dagen faktiskt. efter.
1: <laughs> <laughs> Nej, inte ens bara på jobb. <laughs> ja. Hur många anställda har det där då? Hörde du, jag har, jag har ju liksom, man kan säga, mig och sen har jag då tre olika som är liksom, jag har en nu, vinter extra. Uh, och sen har jag två som hoppar in. Är, man kan säga att det är sammanlagt egentligen är två helt tjänster ska jag säga. Måste
0: man vara tandlös och tjock
1: för att? Få Nä, nej, men, men däremot så är jag faktiskt så här att all de jag har att jobba, de passar in. Och nu har jag liksom till sommar ska jag söka en till. Det är mycket som händer, det är fotbolls-CM, det är grejer, det är mycket på gång. Och det har jag faktiskt lite ångest för, för jag vill verkligen att det ska vara en, en människa som passar in där. Och det har man fått höra nu för många som kommer till ätten. Ja men vad trevligt, man kan sitta och prata och sånt. Och då blir det en riktig pub. Det kan du inte göra på andra ställen. Om du har matservering, du har eh, många kunder. Eh, på ett sånt här litet ställe, då blir det det där personliga. Ja man ska ju kunna sitta vid bardisken och prata Exakt, med och, och, och prata skit. Och då har man tid också oftast att göra det. Och, och, och det går ju inte på de flesta andra ställen. När det nästan alltid är en restaurang till.
0: Mm. Nej, det ska ju vara som i... i... På amerikanska filmer. Att man går ut ensam. Och så sätter man sig vid bardisken. Och så frågar bartenden om man vill dränka sina sorger. Och så pratar man med bartenden. Och, mm. och det, så blir det han lite som en katolsk biskop. Som tar emot, vad heter det, bikt.
1: Mm. Ja, och sen är det ju intressant. För det har ju mycket finska turister. Som har varit där i många år. Även liksom alltså, 10 15 år Som alltid ska till pubettan. För det är ju... Någonting, men det här är ju ett liksom, man man kallar mellanödshak. Och de har också, de fanns ju jättemånga i fastlandet förut. Och de är inte lika många längre. Och då har du en grej som jag tycker, och det här är säkert du Ålän, jag blir irriterad. Men jag har ju ganska mycket finsk musik på Djokovå Och många av, det är liksom en liten sales-grej. Men min finska är liksom i så Sverige. Jag kan sälja på finska lite sån här. Jag förstår vad de flesta säger. Svårt att prata tillbaks. Men bara den här lilla servicen på finska. Vad man märker. Vad folk blir glada. Och lekar då om jag, ja, men nu kommer det ett gäng här från Giveskilda och sitter vid ett bord. Och så glider man på och spelar en låt med Joyce Leskin på normalt, Så ser man hur de skiner upp. De sitter på en bar på Åland och får höra en av sina finska favoritlåtar. Perfekt. Det, det är sådana små grejer som gör ett sånt ställe. Och vi är ju trots allt i Finland. Så. Ja visst. Jo, jo. Det. Och jag tycker som sagt min finska är verkligen marginellt barbaserad. Men den lilla finskan vad det kan göra mycket. Mm. Jag skulle inte klara av en restaurangservering på finska. Absolut inte. Mm.
0: Det, var, det var lite kul för du får ju in artister hit. Du har ju alltid lyckats få artister till Åland. som är liksom, Man tror inte att det, att det ska gå. Uh, alltså typ Denos när du var artistbokare där och, och sen såg jag Det här var så roligt för, för det var En av de åländska lokaltidningarna Som har en nöjessida varje vecka Och så hade de gjort en riktigt Jävla stor grej av uh, och, 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 Av en lokal Åländsk artist som hade lämnat Ett band, Kim Dahlblom då ja. Fantastisk musiker, hon Absolut. är supermusiker. Det roliga var att det var en notis bredvid om att Klerup skulle komma och spela. <laughs> Klerup som är en av de skickligaste musikerna Sverige har, har, har liksom producera eh, i nutiden. Han är ett djupt geni. Alltså, han är ett musikalist geni. Eh, och han har miljontals streams. Eh, och det blev en notis.
1: Ja, men grejen där, där också. Liksom, eh, Klerup är ju... Trummis i grund och botten. Han är ju trummis i det här konstellationen. Stevie Claesson då som eh, jag har haft att göra med haft till din och sånt. Han spelar med Johnny Sanders när han var ung. Det är en, eh, en cool söder gubbe med hatt som jobbar på halkans eh, musik liksom. Så jag sa, sa åt honom att jag vill ha ett band till mitt eh, treårs liksom det här grejen att eh, sätter du ihop något? Ja men vi, vi har spelat här. Vi, de har spelat en gång och då är klär du upp mig på trummor då. Så det, det kommer bli det är Bra gubbygäng bra Men det är ju liksom ingen, ingen klär upp nej, nej men han är ju fortfarande ja, alltså, absolut. Han är
0: ju ett, alltså, en, en vandrande mu Musikalisk ikon absolut. som alla borde veta Vem är för, jo, att jo. Han är för att han är så jävla bra så är det. Och, och skulle inte han ha Sån al alternativ musikstil Så ska han nå alltså, Om han skulle välja att vara kommersiell så ska han bli Alltså, mm. super, super, super stor.
1: Och det, det måste jag säga att som, som folk klagar mycket på. Ja, men det händer ingenting. Alltså, på riktigt. Det här är en liten skitstad. Mm. Tänk dig januari, februari. Alltså, du kan gå ut. Det är folk ute. Det är livemusik, det är trubadur och allt. Alltså, för att vara en sån här liten stad så har vi ett väldigt bra underhållning år om. Inte bara rock veckan mm. Jämför du med en svensk mellanstad så händer det inte lika mycket.
0: Nej, men folk är ju det. Vi är rätt
1: bortskämda alltså
0: Så är det och det är ju den här grund Men det är för att vi har en grund underhållningsnivå. Det är, det är någonting på park ibland Det brukar vara trubadur, det är någonting på dinos Nu är det någonting på ettan Det är alltid DJ på arken Och så blir liksom folk så här, ja
1: men det händer ingenting Nej, händer ex, ingenting. exakt liksom Alla ställen som är öppna har Du, du får någonting där liksom mm.
0: Och det är så här, jämför det Med någon, någon trött finskort som har lika många oh, Nej, nej, nej det, det... Det, det går liksom inte att jämföra
1: det är inte. Det var ju lite när vi var inne på finska. Vi kör ju en gång i år en finsk trubadurkväll med bara finska låtar. Eh, och jäkligt kul. Eh, och, och det är ju många som... det har varit fullsatt liksom. Men det är så där man vissar Vad satan nu.
0: <laughs> Hur många krävs det för att det ska bli fullsatt? 50. Ja. ja. Och sen får ni inte släppa in flera?
1: Nej, eh, sen... Det, det, alltså, det, det är ganska lagom med 50. Mm. Det, liksom, det, 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 det ser bra ut det är folk, men det är inte trångt det, det blir inte så det, det är precis lagom och sen gillar jag intimiteten, nu är ettan extremt litet det är ganska kul för varje gång jag poängterar åt ett band liksom. alltså det är jävligt jävligt, jävligt, jävligt litet och så kommer de in, was it this small ja, jag skrev <laughs> very, 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 very tiny men det blir en otrolig känsla när folk inte kan rymma.
0: För man sitter ju typ i trummelsens knä.
1: Ja, ungefär. ungefär. Jag hade ju ett band från USA, The Bell Race, de har hållit på i 30 år. Hon har sjungit den uh, mörk tjej på sång, hon har sjungit på Grammy som var med i Basement Jacks och sånt här. Och de har liksom, man märker att de kom dit lite nägg liksom så här men uh, det är skönt, de lägger upp en enda post från sin Europa -turné. och det är en bild med dem framför pubettan, publiken. Thank you Uh, för the Great Ending to Our European Tour uh, Big Hearts uh, Small Island mm. uh, Och då vet man att, att det liksom är rätt Du kommer en söndag till den här stan Och folk är pepp liksom. då, då är det bra
0: Men sen, sen har jag också förstått att det, är en, att det är svårare för musiker Att spela inför mindre publik
1: Alltså det, det, det kan det ju vara. alltså
0: att det är, mer, det, bety, det är mer betydelsefullt och därför blir de mer nervösa för att man kan liksom fånga in alla eller flera individuella intryck.
1: Alltså det, det, det som är det absolut bästa med att ha spelningar på pubettan är folk kommer, de förstår att det kostar för att det är som lite men alla är där för att lyssna på musiken. Mm. Och på många ställen hamnar det ju där liksom att... Eh, det har mycket folk men ingen bryr sig det är ju inte kul för någon Nej. Så, så på det sättet är, är lokalen helt, helt om och många av de här artisterna inte, inte är det liksom folk som känner till dem på det sättet fast de, ja, de är från USA det, det, det finns sjukt mycket liksom band som turnerar men det finns också sjukt mycket bra grejer som man bara varför är inte de här kända mm. Eh, jag, jag, och speciellt amerikanska band Som ligger liksom så här eh, Ja, hur mycket gigs har ni gjort i år? Ah, vi ligger på en 200-200 plus Och då ska du hanka dig fram liksom. Var från Nashville och försöka göra det ett namn Genom att turnera, då är det liksom ingen eh, Ja, det är enkelt liv alls.
0: Och jag, jag har många små små band som, För jag skrev ju alltid nöjes när jag jobbar på Ålandstidningen de, de gör ju så att de skickar alltid den yngsta på, på att skriva dem Och det var ju alltid jävligt lätt när du var artistbokare För att man fick allting serverat Du ja. gjorde liksom allt researcharbete Och så kom det ett pressmeddelande Och
1: så, och så... kan man klipp och kristra Ja, exakt
0: Och då brukar jag ofta gå på Dina de här obskyra onsdagsspelningarna För det kom ju lite nu och då mm. Och många, många som du har tagit hit Har jag liksom fallit för Typ Israel Nash, typ 2013 mm. eller ja, sånt. ja, han är grym alltså mörk jävla februari natt. Uh, och så var det så här, världens bästa spelning på, på Dino, så det var liksom helt magiskt. Och, och så bara satt man där och lyssnade på musiken och fattade inte hur kan inte han här vara på arenor?
1: Men han, är, han har nog kommit lite uppåt ändå, men han skulle... Han, eh, jo, absolut. Håller med det till full då. Jag ska se vad, vad han har för streams på. Det känns också som en kille som lätt skulle kunna ha liksom, lite soundtracks med i någon sån här... Eh, True Detective-typ grejer ska hans ja, låta passa bra till.
0: Ja, han har, han har, han har typ tre miljoner streams på en låt. Och sen ligger han runt miljonen, halv miljonen. Mm. På. Men det, det är också så här. Sen, sen fick du ju hit, eh, vad heter den? Inner Circle- det var ju också en sån här en helt jävla sjuk grej Alltså ett av de mest ikoniska Reggaebanden i världen
1: Ja det var så jävla konstigt Jag skjutsade omkring på deras äh, äh, Gitarrist Alltså det, äh, Om du minns originalvideorna eller så, här, så det var, Gitarristen han var, han var Rätt fet alltså Och äh, De frågar liksom så här Hur långt är det från liksom Spelstället till hotellet Ja men de bodde liksom på Savoy det är inte långt. Ja, kan du komma och hämta vår gitarrist? Absolut, inga problem. Och han, han kunde ju knappt gå liksom. Han har gjort någon sån här gastrooperation och sånt. Men han satt ju ändå måda i sig glass utavhället. Uh, och med han liksom liksom där, jag fattar inte liksom. Ja, är med och turnerar. Man tyckte det var jobbigt här. Han kunde liksom inte uh, om du går in från liksom ekonomigatan till din och så har du en ramp upp. Mm. Den gick han. För om du kommer mellan draken och sånt. Då har du tre trappsteg. Och det var jobbigt. Tänk sen. De hade liksom en Europa-turné. De skulle liksom till Rumänien och sånt här. Och man bara. Alltså hur orkar han här? Ja
0: men tänk bara gå upp från Bildeck. Ex
1: exakt. Och, och grejen är att han och eh, brorsan som spelar bas. De är originalmedlemmar. Och de äger liksom en fet jävla studio i Miami. Där liksom. Uh, Pitbull har spelat in, Shakira har spelat in, liksom. och spelar in typ, bungal och utanför och, och allt sånt man bara. Vad fan gör du. <laughs> och, och spela i Mariehamn Örebro och göra så här. Ja, då måste man väl på något sätt vara jävligt dedikerad i alla fall.
0: Ja, men tycker om det alltså, kolla, nu går jag på Spotify. 125 miljoner streams har uh, Sweat mm. Och Bad Boys har 70 miljoner. Mm. Och, och, och det är liksom, det är de, de är kända för.
1: Och sen, sen ska sägas, de, all jävla cred. De, de ska ju klara av att göra det där med mycket backtracks och sånt. Allt live. Mm. Allt liksom. Och svinbra, liksom, musiker, klockrent liksom.
0: Vad är det för andra kola du har haft?
1: Nej, vet jag om jag har klistan. Och...
0: Men ta något exempel, för jag vet att det finns flera.
1: Men... Alltså, när, när vi börjar på basten och tog ditt band- så var vi ju en grupp människor där som var väldigt på och ville göra grejs. Då hade vi ju Jose Gonzales när precis ah. Slå, till exempel. Alltså typ innan
0: han gjorde tracks till Red Dead Redemption.
1: Ja, alltså när den här vad heter den? Men var inte det på Alvas han spelade? Ja, vi arrade sen jag och Juje på Alvas också efter, men då har den blivit ännu större. Men först hade vi han solo på, på Bastun. Ja, men den här Äh, the Knife Covern som sen blev Sony-bilreklam Heartbeats Ja, exakt mm. och då hade han liksom slagit med den men vi, jag tror Gage var 400 euro om jag inte minns det, helt <laughs> fel
0: <laughs> för, för det är också, Han är också extremt stor han har 125 miljoner 275 miljoner, 70 miljoner på. på.
1: Ja, och, och han är också liksom världens softaste snubbe han hade något slags litet konstigt skynka i taket där och ovanför så att det skulle bli lite bättre resonans. Han uh, bara, ah, men det är precis likadant så, täcke som min morsa hade hemma på stugan ungefär och sånt. Uh, och... För första första gången jag hörde José González det var
0: när jag, jag spelade Red Dead Redemption 1 på Playstation 3. Och, och det här spelet spelar sig i, i Vilda västern, i, i, precis i, i början på 1900-talet uh, när när uh, Vilda Västern håller på att ut. Och så är man, man är en cowboy. Och det här var ju liksom grafiken då. Det här var typ 2010. Så grafiken då i det här spelet var helt stunning. Man kunde liksom inte tro det. Och så rider man på sin häst. Och, och helt plötsligt så när man ska reda över till Mexiko. Så börjar hästen reda långsammare. Och så liksom stiger solen upp bakom ett eh, berg. Och så, och så börjar eh, Far Away spelas. Mm. Och det var bara en sån här en extrem spelupplevelse. Och de vann ju en massa priser Red Dead. Mm. För att de använde så bra... Musik. Och det var just José González som, som liksom lyfte upp allting med den där närvaron som, som han har när han spelar gitarr och sjunger. Det är helt sinnessjukt.
1: Han spelar löjligt bra gitarr. Alltså, det låter verkligen som två gitarrer. Däremot för mig att, att han egentligen äh, härmar en sydamerikansk äh, artist. Mm. Äh, jag minns inte exakt hur det var. Äh, sen har du pratat om tv-spel, jag, jag är rätt säker på att jag hade den första... 8-bits Nintendo i ni Godby, eller på norra Åland. <laughs> och, och det var väldigt skönt, för jag minns den idag när jag liksom köpte den. Det var Ice Climber, tror jag, kom med. Sen köpte jag Super Mario Ross förstås. Mike Tysons Punch -out, sjukt roligt. Och guldkassetten eh, Link Zelda 2. Mm. Och så provspela lite på kvällen, och sen bjöd jag in Polarna. Bara, kolla kolla nu grabbarna. Så la man in eh, Super Mario, så tryckte man på Power, och alla bara... Ping -ping! Men alltså, man, man måste inte vänta. Det är bara att spela. Det är bara att spela. För de har suttit med de jävla eh, Commodore 64-kassetterna. Du måste ha en superturbo-kassett för att ladda in. Och sen skulle du ladda in. Du fick, kunde ju vänta en halvtimme, en timme ibland. Och nu var det bara att spela. Sen satt man i Mike Tysons Punch-Out. Folk liksom stod ju liksom som och runt. Shit, liksom, vad är det här? Och sen la man i Zelda 2. Och alla som var där var liksom, ja, det här är det snyggaste och det bästa som någonsin gjorts. Hur ska de kunna göra något snyggare än det här? Ja. Och ser man på det spelet idag så är det ju fantastiskt alltså.
0: Ja, men nu, det var ju också bara så här när, när GTA 3 släpptes. Uh, och det var så här 3D, och de hade byggt en stad. och man bara, det,
1: här, det här är sjukt. Alltså, jag, jag har gjort så att jag, jag, jag spelar fram till. Typ första Playstation. Men då blev, för mycket, då blev det för mycket för mig att jag tyckte att det här blir inte, inte tv-spel längre för mig. Jag vill ha den liksom arkad-känslan. Uh, nu är det för mycket det är och sånt. Jag har inte, ja, som sagt, jag tror inte Jag spelar. har ja, möjligtvis någon sån där SingStar eller något sånt. Uh, men inga liksom spel överhuvudtaget.
0: Mm. Jag har ju fortfarande inte tendens att jämma mig i spelens värld. Men jag växte upp med det. Det var ju ett sätt och, och för mig. Och, alltså jag har ju fått ut väldigt mycket av det. Jag är född 94. Så jag, och, så, så jag lärde ju mig engelska eh, genom att spela. Och satt och pratade med folk. Man träffade någon främling och så satt man och pratade med dem. jag har ju folk som jag har spelat med alltså online i 15 år. Mm. Alltså som jag har kontakt med. Och som jag kompis med på Facebook och skriver med. Och det blir liksom... Eh, det blir någon sån här grej. Eh, och det är nog ganska svårt att förklara det för någon... Eh, Äldre som, som inte har liksom växt upp med det. Mm. Uh, men sen spelar jag, nu spelar jag ibland spelar World of Warcraft med en snubbe som är 75. Han sitter och pratar och, och på, på Discord och det är liksom uh, Men det, det är jävligt svårt att förklara för, för någon.
1: Ja, det är klart att förklara. Jag var ju liksom mycket med i uh, samlat skräckfilmer när jag var liksom, gick i hög stadie. Och då var det ju en sån tid när censuren var jävligt hård i Sverige, allting klipptes ner och då var ju grejen att man tape med folk i England eller Holland och då satt man och väntade vad shit liksom, nu har jag paket i posten och så satt man och såg någon åttonde generationens kopia liksom, bara skrapa och sånt men man var nöjd, det var också en jävligt kul tid alltså.
0: Men, men för när, jag, när jag bokade in dig här så sa du att, att ditt enda specialintresse är ett italiensk sagopor från 90-talet.
1: <laughs> det var ju faktiskt så att många skräckfilmsregissörer, italienare så, som gjorde splatter och sånt så gjorde meda porr. Och då kom det ju en, en nisch som var sagoporr ett tag. Eh, och det var väldigt intressant på det sättet för att på den tiden, du kunde ju se om det var en porrproduktion. Alltså om du, tio sekunder det här är porr. Fast den inte tände något så visste jag att det var porr för det var så dåligt. Mm. Men de hade liksom 16 mm. De hade riktig film. De här liksom eh, som hade kommit från skräcken till. De ville liksom göra porr Men varför, film.
0: Hur, hur går det från att man går från att göra skräckfilmer till att börja göra porr? Alltså, det är alltså, en
1: ekonomiska... Och absolut. det var ett,
0: en hel nation som bara vände sig. Aj, till.
1: Vet, men det var, Italienarna, det var, det var nog lite deras grej. Det var Robin Hood och det var Rövluvan. Och, 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 Rövluvan. Ja. <laughs> Och, och, och snövit och, och jag tror faktiskt att någon av de här dvärgarna från eh, Fånga var med i den. Vet inte ens, helt fel. Men,
0: men alltså, de ville, göra, de ville göra story. Alltså, det skulle vara liksom en.
1: Alltså, alltså du vet liksom om man tar den här snövitgrenen. Det är liksom. Eh, Sen och alltså, kostymerna, det är liksom skitsnyckta. De ville göra porrfilm Inte porrfilm, porrfilm Ska ju...
0: Silver screen, det skulle vara som på riktigt. Exakt, alltså. exakt. Ja. För nu, nu är ju, Porrfilm är ju nu en snubbe som står med en äh, skakig handkamera. Exakt. Och fruktansvärt obegåvade människor som försöker hålla dialog. Jo, jo. En rörmakare som dyker upp
1: på. insatserna kanske inte var så jävla bra i de här italienska heller. Men just själva filmandet var på en helt annan nivå.
0: Och, och det här är alltså ett specialintresse som du har? Nej,
1: inte på det sättet. Men jag tycker att det var en, en kul del av det där, just att, att man gjorde eh, Amato och sådana som gjorde mycket skräckfilmer som jag gillade. Och mitt i allt så gjorde de porr istället. Mm. Och då ville de göra liksom... Det kändes som de hade mer budget till att göra den här sagoporren än vad de hade att göra sina skräckfilmer. Mm.
0: Ja, alltså sen, porr är ju också ett ganska intressant ämne, därför att om man... Om man om man skulle döma hela internet baserat på vad det används mest till. Då är internet en stor porrsurfningsmaskin. Det är det enda det används. Och
1: till. sen dödade ni allt som var. Eh, om man var ung och hade liksom <hör> man hade mycket porr. Då var man ju liksom typ 14-15. Då var man ju liksom gud på norra Åland. Mm. Och det är ju helt eh, borta. <hör>
0: men men det här, en, en sak som är jävligt sjuk. Som jag har hört mycket om i andra poddar. Eller en specifik podd, så har de pratat om det. Skogsporr. Var, ja, alltså sådana... var kom skogsporren ifrån? Eh, Varför fanns... Norge,
1: tror jag. Alltså om du menar sådana som juckar på träd och sånt.
0: Nej, nej. Alltså Skogsporr. Du går in i, i ett övergivet hus och så hittar de massa porrtidningar. Eller en gammal brunn och så hittar de massa ja, men alltså. Sen när jag var liten, då fanns det ju där församlingens hem. Alltså det här eh, på Ålandsvägen. Så har de ju att eh, församlingen mm. har ett hus där. Mm. Villa Karita. Och där fanns en brunn förut. Och inne i den brunnen så fanns det fullt med porrtidningar. Och, och de var låg där. De bara var där. Det är någon som har liksom tagit
1: dit dem. Alltså det klassiska jag minns var att man byggde kojor och så hade man porren i kojor. När man var, uh, var ung. Liksom. Man ville ha en, en träkoja någonstans i skogen. Och där hade, man, där hade man de gamla porrtidningar också.
0: Och där satt man... Alltså, alltså, var de en del av inredningen? Var det lite liksom en, en, en rullkoja?
1: Nej, det var det inte. Vad ska det man inte. ha porren till då? Ja, men det, det, var ju liksom, det var ju coolt. Tänk att sitta i en, en koja och kunna titta på en porrtidning. Liksom. Det, det var liksom...
0: För jag blev ju så här... När jag, när jag var ett barn och, och snubbla på en porrtidning. Det blev ju liksom som ett trauma. Man blir ju så chockad så att det var ju liksom så här, men herregud, vad gör hon? Vad håller de på med? Men ska han nej med? Alltså, det var ju liksom, det, det blev ju en mindfuck på totalen alltså. Och då, jag, jag förstår inte den här grejen med för att jag växte ju upp med internet på den fanns ju när jag växte Exakt, upp. Exakt, ja. Men för er så var ju det där, alltså, ni kunde ju inte upptäcka
1: Ja, det vet likadant det här eh, idag då, ja, men då kan du bara klicka in den här tiden när, när där, den här ångesten om du skulle ja, fan, gå och hyra en porrfilm i Marihamn på mm. typ Ekotek det, det var inte lätt alltså
0: Nej, men, men, men sen, sen kom väl kan jag tänka mig en punkt för jag, där, där eh, viljan att se på porren översteg integritetskränkningen
1: <laughs> så är det nog
0: för, för jag, var ju, jag var ju liten då eh, När ekoteket fanns Och då var det ju alltid Obskyra personer som smög runt Där inne <laughs> yes, i bakrummet ja, eh, När man själv skulle hyra Och de kom ju inte ut förrän man själv hade gått ut
1: alltså, Jag hade en tjej bekant som jobbade på uh, Videocorner Förut, det var nog ändå DVD Nej Det var nog VHS-tid Tror jag eller kan det vara det? eller ja, något någon samma. Och då kommer jag in och skulle prata med henne och kom det in en liten gubbe där. Känner, oh, känner. Så gick han runt, han gick liksom till nyhets uh, den här listan och kollade, att han ner film så här, Läste ganska ingående. Oh, kanske den här. Mm, nej, nej, nej. Så går han runt lite till komediehyllan, tar han ner en film. Oh, den här kanske... Nej, nickade, det var nog ingenting. Och sen han kom vi runt hela varvet snabbt så helvete in i det här bakrummet mellan folken. Han täckte sig inga liksom gå direkt dit. han ville liksom när det var någon annan. Ja, liksom, ja, kanske man ska ta en, en, en ny Nej, det, det var det blir nog ett runke i Man gjorde det lite snyggt. Men sen också så här: de,
0: att, att hantera de här filmerna efteråt. Alltså jag, skulle, jag skulle ju gärna, om jag här, om någon kommer att lämna in en polfilm tillbaka till butiken eh, då vill man ju kanske ta handskar på sig och typ <laughs> torka av den först.
1: Ja, oh, när den tiden är förbi.
0: ja Jag, och jag minns också eh, när man eh, när, de, när de slutade med VHS mm. på, på Videokörnan i Akoteket. Det var ju också så här för man hade ju, jag var ju ganska van med VHS när jag var liten. Det blev så här, men Hålla på med det, man måste hålla på trycka. Folk tyckte det var jobbigt att man måste hålla på trycka med en fjärrkontroll. Mm. Att det, vad fan är det här? Liksom?
1: Men tänk där också. Alltså, eh, under VHS-tiden så jag tror i alla fall att då hoppade den en jävligt bra marknad. Sen har jag fått höra att det var jävligt dyrt att ta in de här filmerna och bara hyra ut. Att det butikerna tjäna på det var godisförsäljningen. Mm det var där det kom in pengar det var så dyrt att äh, liksom ta in flera ex, för jag minns ju det här shit, Titanica. kommer, man måste ringa videokornen, nej äh, den är bokad hela veckan liksom, fan varför tar ni inte in flera liksom? mm.
0: ja och sen, helt, sen sen när alla har sett den så står det 10x, exakt och, och så kommer den jävla och så bränner de den, för man kunde ju bränna dem också
1: det här var ju klassiker under VHS tiden när jag liksom just uh, tradea mycket och sånt, det var ju mycket kopierande och hit och dit och men då fanns det också en, en klassisk grej som man gjorde. Man hyrde en film. Och då hade de alltid sådana här små sil på, på sidorna. Så att du inte kunde öppna den. Oh. Men om man tog ner silen lite snyggt. Och så skruvade du upp den. Och så tog du originalfilmen. Och sen lade du kopian i. Och skruva fast. Och silde för. Då hade du originalet med en mycket bättre bild. Och sen hade du lite sämre att tillbaka.
0: Wow. Vilket jävla, det är ju gangsta.
1: Ja, ja, absolut. Helvete. Uh,
0: men sen fanns det ju också när man, när man brände DVDs, det fanns ju också några skydd att man inte kunde bränna dem man inte mm. hade ett ja. uh, Och det var, att de på något sätt typ impregnerade skeven. Nej,
1: jag kan inte den här tekniken faktiskt. Sen fanns det ju en mellanting där också som heter laserdisk, som var som vinylskivor, som var ganska stora i Japan. Eh... Uh. Som du, bland annat jag får över då köpte på Skärholmens loppmarknad då hade de kopierat från la, eh, japansk laserdisk till VHS och gjort eh, fula omslag så kunde man köpa där.
0: För, men, men, men det här var liksom inte någonting som kom hit eller?
1: Jo, ja, det fanns absolut folk med, med laserrisksförväljare här men det var jätteryrt. Eh, laserdisken i Danmark, det var liksom de som hade grejerna. Men det fanns sådana, många som jobbar på, på lång part som köpte laserrisk då. det var liksom pre-DVD-grejen. Mm.
0: För jag kommer ihåg när DVD slog. Det var en jävla grej alltså. Mm. Jag, var ju, jag var ju så liten så jag brydde mig inte om bild. Av någon jävla anledning så skiter man i bild och kvalitet när man är liten. Mm. Kunna sitta och kolla på något konigt jävla skit och man inte kunna urskilja karaktärsdrag men ändå så att man bara nöjde sig. Och nu är jag så här om jag inte får om, så här. Om jag ska börja streama en film och den inte 4K så blir jag så här,
1: nej jag gör något annat istället. Exakt, jag pluggade i Ludvika 99 och då hade de en filmklubb där. Och då tog de in regionsbred DVD-spelare, importerade från USA då. Och de minns jag exakt att jag köpte en av dem där då och tog hem till Åland. Och den betalar jag 7000 svenska för. Herregud. <laughs> Och det var en helt vanlig. Uh, men då hade den faktiskt uh, DTS-ljud. Mm. Det, och det var liksom wow då. Det var som det, det var typ bio på riktigt. Mm.
0: Ja, och nu är, nu är ju så här alltså DVD-filmer idag, de är ju inte...
1: Nej, men det är ju likadant som alla som köpte CD-skivor. Vad betalar man för dem?
0: 20 euro. Kostnad. Exakt.
1: Och får du en euro för dem stycken idag så får du väl vara glad. Mm.
0: Jag kommer ihåg när... när... Uh, jag, vänta, jag, så, jag har ju Alla mina uh, idoler Som jag har lyssnat på när jag växte upp Hade ju redan släppt alla sina skivor Och har slutat för länge sedan Men en som jag liksom följde Och har följt uh, ända sedan Början på 2000-talet var Bonjovi Så varje gång Bonjovi släppte en ny skiva Så förbokade jag den Och, och, och Totte visste liksom färdigt Att, att han alltid skulle boka ett exakt med mig Och då cyklade jag ner efter skolan uh, när, när jag visste att, att Skivan hade kommit Eller jag cyklade ner varje dag och frågade om den hade kommit men då var det så här 24 euro för en ny skiva. Mm. Och, eh, och sen fanns det så här äldre skivor som man kunde betala 15 euro för. Men eh, det man, alltså när man kollar på det idag så är det, ju ganska, det är ganska sjukt egentligen att betala för en fil. Alltså i min, i, ur min perspektiv. Ja, ja, nej, nej.
1: Och likadant jag, liksom, jag har ju alltid så här, eh, jag har inte Spotify. Folk skickar Spotify-länkar bara, jag har inte Spotify. Eh, jag lyssnar inte så mycket på musik faktiskt. Jag litar ibland, men...
0: Äh. Det låter typ, typ som en konditor som inte äter bakelser. Alltså.
1: Ja, men alltså grejen är att jag är så där också. Att när jag blir erbjuden band så jag lyssnar på allt. Uh, men sen handlar det om... Kommer folk tillgå om det här, det här? är bra. Man, man har med åren ändå fått en ganska bra känsla för vad som är bra live musik. Mm. För idag, vem som... Inte vem som helst. Men du kan ställa dig i en studio och göra grejer jävligt bra i en studio. Men det märks om du har ett band som turnerar oavbrutet. Då märks det live. Det, det, det kommer man inte ifrån. Det är ju Ja. Förresten, läste du den här grejen Nej, berätta. Uh, han köpte ju Spotify-streams. Uh, uh, typ, alltså,
0: han köpte robotstreams alltså.
1: Ja, uh, och, och tog upp en låt då Bara för att visa hur, hur missvisande det kan vara. Ja, och det, det tycker jag är ganska intressant för jag, jag tycker att jag har ganska bra koll på svensk musik och sånt. Och många gånger sedan hör jag någon låt på radion och jag bara, vad, 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 vad fan är det här? Och, och artister som plötsligt kommer väldigt högt upp på listor som man aldrig har talat om. Och det är ju ett ganska lätt sätt att köpa in liksom streams. Och sen mitt i allt så hamnar du högt upp och då får någon journalist syn på det. Oj, det här är någon ny på gång och så skriver mm. de om den. Och likadant, nu vet jag inte hur vanligt det är, men tänk dig för ett skivbolag och lägga in liksom en tusen euro och så mitt i allt så kommer du högt upp. Mm. Ja, ja, ja. Det var ju likadant som en gammal grej. Det var ju när Doktor Alban och de släppte den här klassiska eh, låten tillsammans med Tomas Brolin och Björn Borg. Eh, Sandslöst, dålig låt med, med humor. Den har ju liksom etta på typ singellistan i Sverige. De skickar ut bulvaner och köpte upp så att de skulle komma upp på listorna.
0: Ja, och det där är ju ett sätt. Alltså, också inom alltså, sociala medier och bloggar och sånt så, så pumpar man steroider in i siffrorna. Mm. Och, och så säljer man annonser. Det är jättevanligt att, att, att folk som säljer annonser digitalt pumpar sina siffror. Exakt. Och... Också då Instagram och Facebook-konton. Du ser liksom... <laughs> det här. Jag fick in ett... Jag får in ganska mycket tips om, om människor som jag ska ta med i podden. Och då fick jag in ett tips om, om en person som är influencer. Mm. Jag bara, ha, influencer, det är spännande. Så här. Ska jag gå in och kolla? För jag blir så här, när någon säger influencer... Jag har jobbat med, med influencers eh, marknadsföringskampanjer. Och då, är det, då snackar vi ju människor... Som, som verkligen alltså när någon de lägger upp en annons och så är det så här 150 beställningar på tre timmar. Alltså 150 konverteringar, det är liksom mm. händer saker. Så det är ju en influencer, någon som verkligen får folk att genomföra köp. Vilka in och kollar på den här influencern. Hade flera tusen följare och la upp bilder när hon satt och så här posa och, och hade sig. Men inga interaktioner. Ah, och så exactly. gick man in och kollade och så var det så här indiska bottar. Exakt. Ja, då har en köpt följare. Ja, yeah, ja. Yeah. Och, och då är det ändå liksom någon, någon som alltså vill köpa. Alltså, förstår du? Att, att, och sen att det finns människor som går på det här. Mm. För, för att ä, går på att verkligen att, men det här, det här är någonting. Här har vi en influencer. För hon sitter i ett fönster och dricker en latte <laughs> i en vit skjorta. <laughs> och så är det så här. Och så har hon 11 000 följare. Uh, men det är typ det är så här 30-40 person som gillar. Mm. Uh, och sen är det en massa engelska kommentarer. Great pick, typ sånt. <laughs> men, men det finns ju faktiskt uh, journalister som faller för det där fortfarande. Uh, och såg du den intervjun med, med, det var i, på, i TV4 Malå. Uh, så var det en ung kille. Jag har som...
1: så jävla svårt att se på det alltså. Uh, det, vem var inte?
0: <clears throat> men det var en, en ung kille då som, som gangsta rappade. Uh, och, så, och så satt Arja Snickaren där Och, och, och så ska typ De har en sån här dialog Och han är killen är liksom Han sjunger om det som händer så här, i, i, I förorten här vår. Och så kommer Arja Snickaren liksom, Stureplans Sliske jävla högkultur, elit, snubbe Som aldrig har varit ute i förorten Och bara, alltså förstår inte den här grejen Och så blir det bara världens Det blir bara fel Allting är fel och han sitter och liksom sig Ifrågasätter varför den här killen har så våldsamma Texter Det är liksom extremt ironiskt Att se hur, hur, hur de möts I de här kulturerna Och det är liksom alltså Musikkultur har ju alltid varit en, alltså Musik tenderar ju att få Folk att leva en viss livsstil
1: Absolut, så är det
0: Och du, du, du är punkare va?
1: Nej, absolut inte.
0: Men du har varit punkare?
1: Nej, det ska jag inte säga. Du har jag...
0: ingenting, du är bara en slasktratt.
1: Jag, jag, har, jag spelar punk, absolut. Men någon punkare, det, nej, det kan jag inte säga. att jag Idag lyssnar jag mest på, om jag lyssnar själv, så är det nog lite åt country blues-hållet. Men det var lättast att spela punk för att komma ut och spela lite och se lite av världen. Vi spelar ändå i 17 europeiska länder.
0: Men, men det är ändå liksom du har ändå växt upp under tiden där man, hade en, där man var en, en viss musik. Ja ja, ja.
1: Alltså, jo nej, ja, ja, det var ju hårdrock som gällde absolut. Lasse Mattsson tog ju en alltid till, till Matsons Mattsson's där. Det var Kiss of Wasps på ACDC, absolut.
0: We are Satan's people. <laughs> ja, exakt.
1: Ja jag köpte den första årsplattan nere på Mattsson's Egodbe vinyl och bara för omslaget. De det var så jävla tufft omslag.
0: Alltså för att pappa har berättat att han växte upp så då, då var liksom, då fanns det olika grupperingar, mm. då var det ett gäng punkare, de hängde med punkarna, det var ju draggare de hängde med raggarna, det var hårdrockare de hängde med hårdrockare, och, och det var liksom grupperingar, så var det ju inte. Alltså, när jag växte upp så var det ju typ så här folk som lyssnade på hiphop gick med häng och, och hade en skateboard
1: under armen Våra disputer vi hade i Godby, det var väl ungefär att jag och brorsan lyssnade på Kiss och någon annan lyssnade på ACDC
0: Men du levde under nyggertiden när man hängde med benarna. Ja, absolut
1: Det var helt, Alltså jag skulle faktiskt vilja ha lite bilder därifrån. För alltså, man gick på stan oavsett om det regnade eller inte. Sen kunde man ju gå in då i gamla alltså Andelsbanken. Då var ju bankomaten inne där du går in. Mm. Och hade du kort då så kunde du gå in och sätta dig där. Och få värme. Men man gick eller åkte. Spelar ingen roll alltså. Det var ju så sjukt med folk på stan. Och, och folk bara satt i sina bilar längs hela Nygatan. Och, och körde och satt ute på stan. och nej, det var otroligt del faktiskt. När dog den
0: kulturen då? Bra fråga faktiskt. Jävligt bra fråga. Var det typ början på 2000-talet eller något sånt? Nej,
1: nog måste det vara tidigare än det nog.
0: För, för när pappa var liten, då var det ju liksom Nygatan. Och sen hade ju också, då var ju Torgatan var ju öppen också. Mm. Och det var typ, var det Ecker och bona? som som hade, som fick vara utanför?
1: Jag minns, det var så mycket så här, Jag minns ju alltid att man satt ute på, på landsbankens trappa. Det, det var ju bra utanför posten. Och sånt. Men man gick ju också mm. runt, 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 fast den var iskallt. Och man skulle in, in och gå på nygga Och sen var det ju där utanför. Det var väl det ställe man kunde få stryk på?
0: Ja, för det fanns ju även på min tid. Alltså, nu var ju inte jag, alltså, när jag var 18, då var det dött. Men alltså, när jag var yngre, när jag var 14, 15, 16, då kunde man gå mitt i natten och äta en hamburgare där. Mm. Och då var det. Folk så in i helvetet
1: och folk som ragga och folk som hångade och folk som slog det. Så det var liksom... Men samtidigt ska vi komma ihåg då att då fanns det ju ändå inte så jättemycket ställen att gå till. Du hade ju de yngre som var på Medley Alvas. Det fanns ju inte en chans att du skulle gå till Arken en lördag. Om det var 20 eller 19. Nej, det fanns inte liksom. För
0: där var ju folk att dansa dansband.
1: Ja, det... Det, 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 var som man, det var ingen av, av de ingen som gick dit. Sen var folk... Adlon var det mycket folk på. Det var för då kommer ju båtarna in rätt. Tidigt? Ja. Så och så de, stannade
0: de i någon timme och så gick folk och säp? Eller?
1: Ja, nej, men de, de stannade i hamnen och ju mycket tidigare. Så då gick ju folk från Berka och sånt direkt till Adlon.
0: För, för att det har ju hänt jävligt mycket. Jag gjorde en kartläggning över, över nattlivet. Eh, när jag jobbade på, på Ålandstidningen... Och då gick jag liksom till... Du var ju med på ett hörn där. Jag, gick till, jag tog reda på alla klubb. Nu kommer jag... Fan, det var så länge sedan nu så jag kommer inte ihåg det. Men då kollade jag... De sen, Jag tror att tio år eller någonting. Mm. Som jag gjorde från 2000-talet fram till så här 2013 eller någonting. Där jag kartlade vad som hade hänt och vilka. Och, och det hände ju en grej som, som jag fick se eh, 2011. När kino öppnade. Då rubbades liksom marknaden med att folk... Eh, Börja gå ut jättemycket på fredagar. Mm. För att Kino öppnade. Det var så jävla eftertraktat. Alltså folk var så trötta. På det nattlivet som fanns då. Det var liksom Dinos, Park, Arken. Och that's it. Eh, och så öppnade Kino. Och det Kino gjorde då. Var att de sänkte åldersgränsen på lördagar. Mm. Så att man som 18 fick gå ut på lördagar. För när jag fyllde 18 Då fick man inte vara på, på Arken. Det var 20 års ålder. Och då, var det så här, då, då söp man bara på fredagar. Och det, var, det, är, ganska, det är ändå en ganska rimlig nivå för, för en 18-åring. Att, att man kan gå ut en gång i veckan. Men sen helt plötsligt kunde man gå ut två gånger i veckan. Och vad händer då? Då dubblar man ju liksom antalet på en kväll. Men det är ju alltså, helt plötsligt så kan man gå ut åtta gånger i, veckan. i månaden. Mm. Och då försvinner fängarna. Och då börjar man ju kanske dricka mindre eller gå ut mer sällan. Och desto mindre människor det är på ett ställe, desto mindre människor går dit. Och det Arken gjorde för att täcka det här var att de sänkte sin åldersgräns till 18. Eh, och det gjorde att folk blev arga och inte ville gå ut på lördagar för att det var så mycket kids. För att vara för att, att ha åldersgränsen på 20 gjorde ju att, att hela det här klustret med 20, 20 21, 22, 23-åringar höll sig till fredagar. Det var liksom de ungas kväll. Men sen har allting bara liksom dimper och nu sjunker det. Mm. Alltså utgångarna. Folk går inte ut längre. Och jag har försökt analysera vad det här har att göra med att prata med lite folk. Och det, det, en bidragande orsak som jag har förstått är att folk eh, är hälsosamma. Att folk vill vara hälsosamma och inte vill utsätta sig för det. Men, men, och att det är en hälsotrend, liksom, att det är en grej som går. Men jag är helt säker på att det måste finnas flera orsaker till varför människor inte går ut lika mycket längre.
1: Jag vet inte. Är det, är det så att folk inte går ut... Lika mycket då. jag har faktiskt ingen koll på det jag tycker ändå att det är ganska mycket folk
0: men hur ofta är du på arken då?
1: nej arken är jag väldigt sällan på mm. väldigt, väldigt det är sällan. inte som förr i tiden nej, men, jag... men, men där är ju också grejen den att uh, konkurrensen har ju blivit annan det, det, Indigo har det också som har mycket folk och är trevligt att gå till uh, jag, jag tror att arken har fått hårdare konkurrens faktiskt
0: för förut fanns det ju människor överallt
1: det var ju oh, men, men Fanns det det då? Det, det här är också en sån här klassisk grej. Jag minns att folk alltid här, ja men det var så jävla med folk på Alvas. Mm, men de stängde för att det inte var folk. Vilka dagar, vilka helger minns man? Ja, Halloween, juldagen. Ja men då är det fan folk överallt. Mm. Men inte var det ju folk där en fredag eller lördag i februari.
0: Men de konkurrerade lite också med varandra för att det var arken som ägde Alvas och då. Ja oh, men vi
1: ville ha de unga på Alvas. Och det försökte och det gick inte upp.
0: Ja, nu är de unga nere i nattklubben och de äldre på våningen ovanför mm. Och det är ju ganska smidigt. Men det är alltså... Som jag minns när det... Jag, när jag fyllde 18, det var ju 2012. Då var det folk... Då var det inte lika mycket folk på Indigo. Men det var fan så mycket trevligare.
1: Jag var inte så mycket på Indigo då. Jag är mer på Indigo nu.
0: Nu är det ju extremt trevligt att gå till Indigo. Ja, absolut. Jag, jag går... Det, när jag går ut och pratar med folk då är det indigo liksom.
1: Ja, alltså, jag, när jag stänger två fredag, lördag eh, jag, jag tar upp det värsta och kollar läget sen kan man moppa dagen efter, det spelar ingen roll. Men då går jag till indigo och då är det precis ofta lagom för en av om man har jobbat. Mm. Det, det är liksom Men de har lyckats, absolut.
0: Mm. Jag tycker det är jättetrevligt och, och sen är det ju, det är ju ofta det är ju också en stam kundskrets som alltid sitter där. Liksom. Det är samma människor och det, det finns någon trygghet i det. Mm. Det är jag, jag dricker ju ingenting när jag går ut på krogen. Så efter två så, så brukar det ofta bli lite för så här, påfrestande. För folk blir ju så jävla dumma i huvudet när de dricker.
1: De blir det. Det är många som har frågat mig också. Jag har ju fortfarande B-tillstånd. Och det innebär? Jag får upp till 22%. Så jag har ingen stark, stark sprit. Och det är med starkspriten problemen kommer de största. Ja. Så är det.
0: Ja, eh, det ju, alltså folk, folk tappar ju det när de håller på med starksprit.
1: Ja, men så, så är det. Alltså, men, det. är Klart att du kan bli full och korkad på öl och och lite tjottar och något vin, men det är ändå starkspriten som är bekymre. Mm. Men det är också där de största pengarna. Ja,
0: jag får sälja bland till. Det är ju Exakt. Ingen, ingen dum grej, alltså. Nej. Vad tar de så här, 2,50 för några droppar uh, Sprite liksom Lyssnar du själv på
1: poddar? Som sagt Inte mycket alltså, det, det ska nog sägas uh, 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 Lite uh, Simon Järdefors och, och de här men. Jag är ingen stor Poddlyssnare, men jag borde kanske göra det För det finns jäkligt mycket alla äter av dokumentärer Så jag är rädd för att börja Med för mycket poddar då, då far nätterna
0: mm. Ja men och så det. De flesta som lyssnar på, på den här Podden lyssnar på nätterna Exakt Och, och jag förstår inte hur folk eh, Som har vanliga jobb Klarar av det
1: Nej men likadant så, som för mig då Som till exempel ledig Nudan några dagar, eh, Och då kanske man inte har världens bästa dygnsrytm Då blir det ju sådana grejer Joe Rogan faktiskt. Uh, experience så brukar jag följa hans podd fast uh, på Youtube då.
0: Den här podden är ju en avlägsen släkting till Joe Rogan. Är det så? Ja, ja. För, för, den här baserar sig på Navid Moderis podd Hur kan vi som baserar sig på Joe Rogans mm. uh, podd The Joe Rogan Experience.
1: Jag, jag gillar det med just att uh, han har ofta blandat seriösa, riktigt seriösa gäster och ämnen med, med He, ja, helt uh, underliga figurer. Men det är en bra kombo. Mm. Och
0: tanken här är ju att, att få ett långt samtal. Och, och samtal är, är nog ganska viktiga den här tiden. För att folk är ju extremt i luven på varandra. Ja, så det. bråkar mycket. Uh, men du känner Simon Järnfors,
1: eller? Nej, uh, det gör jag inte. Uh, jag, har, jag träffar honom då under... Det här pressmeddelandet som jag gjorde när de gjorde bögklubb på, på Putin, han och Frey Larsson. Frey har jag träffat förut, haft lite kontakt med. Men Simon har jag bara träffat då.
0: Men du blev inblandad i rättsprocessen på något sätt? när de skulle Ja, sig. alltså
1: grejen var ju den att, att produktionsteamet då så hörde av sig till mig och frågade om jag visste någon journalist som kunde följa med och, och, och liksom, ja, typ gör ett reportage. Och jag visste att de höll på att spela in ett... Program. Jag visste dock inte desto mer om det. Men vet jag att de hade ju typ crashat någon miljon eh, våningsvisning på, eh, i, i Stockholm. Det var typ eh, komma dit och äta korv och dricka folköl och sånt Jag visste inte desto mer. Och då ringde produktionen en kille från produktionen upp mig och frågade om jag visste någon. Och då fick jag just det ångest att skicka någon stå fel från, äh, från Nya nu vet med med Frey, Frey och Simon Järden på. Nej, att jag kan göra det själv att jag jag jobbar på Dinostad vi hade ett lokalband så jag säga. Jag lägger det här. Jag kan följa med er. Jag visste inte vad de hade gjort. Äh, och då följde jag, följde jag med dem ner till är Kvarnboviken, blir det så. Det är saltvik Ja. och ut och till vad som var Potins öa, ingen aning om det. Och då fick jag se ett litet klipp där och så gjorde jag ett, ett, ett form av reportage som de använde som pressmeddelanden helt enkelt. Och sen hamnade, hamnade jag då slutligen i, i rätte som åklagarnas vittne. Det var väldigt intressant. Så egentligen mitt vittnesmål som åklagarna trodde då att eh, skulle hjälpa dem så, så välde, välde väl hela grejen egentligen de, de skulle väl åka dit för att de besittningsintrång då och eh, möjligtvis nedskräpning för att de har var de bo, varit på den här ön och, och byggt något de inte har fått eh, problematiken var ju att när jag var där så var de aldrig i land de, mm. vi satt i en båt med dem och jag fick se vad de hade spelat in på natten före för det här är ju en produko, filmproduktion mm. och det var mörkt och folk med masker hade de varit i land på den här ön säkerligen eh, hade de byggt det där Omöjligt att säga. De har en här produktion med...
0: Står den kvar, den där kojan då?
1: <laughs> kojan, det var ett plank.
0: Planket, står det kvar?
1: Jo, jo, jo. det, det, det står nog kvar. Alltså, de har byggt ett plank och så har de köpt lite Claes Olsson, så här ledgrejer och sånt. Och sen spelar de mindre på natten med lite rökmaskin. Men liksom, bygge i sig... Pff, nej, ett plank. Mm.
0: För det där var ju en sån... Alltså, eh, det var ju ett jättebra PR-trick.
1: Ja, alltså grejen är att, att sen då så skickar jag ut pressmeddelandet till alltså jag skickade ut det till Nya Åland Ålandstidningen först och då glädde ju snabbt till Aftonblad Expressen men sen hörde Associated Press av sig från Köpenhamn och ville ha det här utskicket och efter det så blev det ju liksom och då var det Washington Post eller New York Times som hade där och sånt så, så det de, blir ju extremt stort Exakt Men de fick ju vad de ville mm. Och de är inte dumma Absolut inte absolut inte. Och, och som sagt Rättegången var ju Simon Gärdefors Han var så bra man kunde vara en rättegång Och försvara sig själv
0: Och det var ju också väldigt bra reklam för Åland Folk tenderar att underskatta det
1: men sen ska vi nog var det många gubbar ute att att nu kommer ryssarna att anfalla och sen vad håller de på med satans bögskämtande och sådär. Det var nog många som var, var, var ganska nägg också.
0: Absolut, men, men det är liksom det är ju en ganska harmlös grej ja, egentligen. Och, alltså, förutom, och, och, att det, förutom att hela den rättsgrejen kostar ju pengar eh, för, för skattebetalarna, men, men det är också att visa med praktisk aktion att det finns hål i rättssystemet.
1: Ja, absolut.
0: Alltså för en sån här grej så borde det inte gå vidare till åtal när det är så uppenbart att det bara är ett stund.
1: Ja, ja. Och, 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 och det här... Ja, det, det... De fick ju exakt vad de ville. Mm. Och de... Ja, de fick inga, ingen straff överhuvudtaget. Frey duckar ju allt. Han hade ju... Uh, han hade ju fest istället de hade ju varit till han på om det var Arbeka-festivalen så hade han varit och uh, skulle ge stämningspapper sen men någon annan hade sagt åt honom, så han så hade, han hade snekat runt mm. så han har ju får inga papper så
0: Nej. jag hade ju en sån grej uh, med <laughs> sista tiden jag bodde i Stockholm så en dag så fick jag ett samtal och sa hej, jag... vi ringer från polisen här på Kungsholmen och, och... vi ska behöva, behöva att, att du kommer hit så fort som möjligt. Det är polisstationen på, på Kungsholmen. Uh, att det, det är ett brådskande ärende. Om du inte har möjlighet att ta dig hit så, så kommer vi till dig. Okay. Och, jag bara, och då blir jag ju nervös och bara, men vad har jag gjort nu liksom? Och så började jag tänka så jag har inget jag har inte gjort någonting kriminellt det finns ingenting som kan belasta mig jag är bara det är någon som försöker sätta dit mig alltså det man, jag blev riktigt jävla nervös och jag fattar inte vad hand, jag förstod inte vad det handlade om och, och så och då sa jag så här att jag blev lite så här irriterad för att de ville inte berätta vad det handlade om Och jag bara vad handlar det om? ja men det är av konfidentiell natur liksom. jag kan inte avslöja det och jag bara, men jag misstänkte för någonting. Jag, jag, kan, jag kan inte säga någonting mer. Förutom att vi behöver träffas. Jag bara, vi behöver träffas liksom. Men jag, och så sa jag, men då får ni nog komma hit. Liksom. Jag tänker inte börja eh, tävla mig till Kungsholmen. Liksom. Och, om inte ni kan berätta vad det handlar om. Att då får du komma hit. Och hämta mig. Och, och de bara, ja. Så här, är du hemma nu? Och jag bara, jo, jag är hemma nu. Och, och, och så tog det väl kanske en timme. Och så knackade på dörren. Och så står det en... en konstapel utanför civilt led och så jag stig på och så sa han ja, uh, jag behöver att du skriver under här jag bara vad är det jag skriver under han bara ja, men det är en delgivning vi ska delge ett dokument åt dig på handräckning från Lensstyrelsen och jag bara länsstyrelsen varför länsstyrelsen mig och, 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 och så bara öppnar jag skriver under och så öppnar jag och då är det ett brev från honom tingsrätt jag bara men vänta nu och ha alltså Ålands tingsrätt begärt av länsstyrelsen handräkning för att för att räcka med ett papper. Yep. Och så och jag bara men vad, vad är det här? Då har ju de använt alltså, och så kollar man på Sverige liksom, hur 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 skrala polisiära resurser de har och så håller de på jagar en, en åländing för och då ska jag vittna för att jag ringde polisen eh, när, när jag hörde en hög smäll i, i i mitt hus när jag var på Åland och så trodde jag att det var någon jag trodde typ att det var någon som, som tog liv av sig med en hagelbössa. Så jag ringde polisen och sa att nu tror jag att det är... Jag hörde ett skott. Mm. Eller två skott. Att jag tror att någon har skjutit av fyrat vapen i det här huset. Och, och så kom poliserna dit och sen ringde de dagen efter. Och så var det liksom en sån kort grej. Och de bara ställde några frågor. Och, och så sa de att nej, men det var ingen fara. Det var bara en ruta som blev krossad. Och att det var ekot som lät som skott. Och så var det liksom... Tänkte jag inte mer på det. Mm. Och då hade de liksom suttit och skicka till min adress på Åland. så Sitter jag och skickar brev från tingsrätten. Som inte har kommit fram. Eller de har på att skicka det till någon gammal. Jag har ingen aning om vart de där breven har tagit vägen. Men, men de hade inte liksom ringt mig. De har suttit och skrivit ut de här satansbreven. Och skrivit under dem. Och liksom hållit på. Men, men de har inte bara liksom tagit telefonen. Och ringt mig och sagt. Hej, har du fått vårt brev? Eller tagit min mailadress? Alltså... Istället hade de liksom begärt handräkning från, från Länsstyrelsen som hade begärt handräckning av polisen för att delge ett alla meddelande till mig. Eh, och det var en sån här, alltså när man, när man kollar på hur, hur byråkratin funkar jag blev bara helt ställd och det här är helt jävla orimligt. Eh, men så funkar det.
1: Så funkar systemet.
0: Så skulle jag ha haft en fax kanske de skulle kunna faxa det åt mig för jag har förstått att de gillar sån teknik. där.
1: En sak jag blev fundera på det är mycket politiker som har varit med i, i, i dina poddar.
0: Ja, det var lite politiskt.
1: Jag är väl den enda som jag har varit med på något som aldrig har röstat hela mitt liv. Du
0: har aldrig röstat? Heller. Aldrig rösta. Jag kan tänka mig att det finns andra som inte har röstat men, mm. men är det för att du skiter i det eller?
1: Jag brukar inte klaga heller. Eh, faktiskt så nej, jag inte, jag, jag följer, följer nog med det ganska bra men nej, jag...
0: När jag försöker ta upp eh, politiska frågor med min mamma så brukar hon säga hon bara sätter händerna i en så här avvisande gest och säger, inte min cirkus, inte min apor.
1: Alltså, jag har blivit lite så här. För jag, senaste valet satt vi och tittade på ettan och följde med. Och det var ju lika kul att följa med i botten, den verkliga botten som det var i toppen. Och det, alltså... Jag, jag sväljer inte riktigt den här ja, men alla, vi hjälper partier, alla röster liksom bara, va om man någonsin, det här tycker jag om man någonsin ställer upp ett val här och får under 20 röster så får du aldrig ställa upp igen ja. alltså, alltså, alltså du lyckas inte övertala din familj flickvänner, släkt du måste komma upp över 20 röster om du gör någon form av kampanj mm. och har du med under 20, aldrig med igen tack och hej
0: det är väldigt många som inte tar sig över det sträckan. Exakt, det är det.
1: Och det, det blir så fånigt många. Mm.
0: Och, och det är ju ofta, så kollar man på skulle man dra ihop alla un, som har under 20 röster och, och så kollar man på skulle man diskvalificera dem från, från valet och, och räkna rösterna mm. utan dem så skulle man nog kanske få ett annat resultat. För att mycket handlar om att rekrytera kandidater. Det är Just. det som är problemet med det. DCC. Vi, vi har ett system som inte är bra. Och, och jag tycker att det ska vara annorlunda. Jag tycker att man att man inte ska kunna rösta på kandidater utan att man uh, bara röstar på parti. Mm. Att för, därför att då ska man också tvinga folk att ställa sig i partier med folk de håller med om. För att nu är det där lite av en gambling att, att börja man analysera gamla valresultat och kolla på partierna och liksom sätter sig in i hur systemet funkar. Då kan man sätta safe bets mm. på att det här året så ska jag ställa för det här partiet för då är sannolikheten större att det kommer in.
1: Men vad tror du om man ska införa ett sådant system? Att du skulle ge, alltså som jag nu då som har aldrig röstat. Äh, liksom, nej, jag, jag orkar inte. Men, tänker man ska få lägga en minusröst. Ja. No, alltså, den här människan vill jag fan inte att ska ha någonting med ålens politik att göra. Jag lägger en minusröst. Ja. Jag vet
0: inte om det skulle vara ett optimalt... Nej,
1: eh... men det skulle bli ganska intressant.
0: Folk skulle ju använda det till att jävlas. Oh. Men, men det är, alltså, alltså det är ja. ganska intressant. Det skulle vara intressant att ta del av, av. För jag kan tänka mig att man har testat sådana system. Någonstans måste man ju testa det. För att då ska man ju få bort folk som... Eh, Kanske inte har det, alltså som, som, som har sin stadiga röstakrets Men som, som inte alls...
1: Men som har ganska många som, som inte... Ja,
0: inte, ja. Oh. ja det, det, det är en intressant filosofisk tanke Och det ska vara jätteintressant men, men, och, då, och
1: då är det ju grejen Du får ju du får lägga en plus- eller minusröst Du får inte lägga... Som om jag nu liksom vill lägga en plusröst på någon jag tycker om och sen lägger jag en minus på värsta konkurrenten. Det kan jag inte göra. Du får bara lägga en plus eller minus. Mm.
0: Jag tror att jag skulle råka illa ut då. Och... Det är säkert flera. För men för folk tyck tyckte, för det är många som tycker väldigt illa om mig. Jag hade 119 röster. Mm. Det betyder inte att 119 personer tycker om mig. Men, men det är nog betydligt fler än 119 som skulle kunna tänka sig att rösta minus på mig.
1: Jag har ju också fått förfrågan att eh, ställa upp. Och, och så här och. Nej, det, det är inte min grej och folk bara säger ja men det är ju 50000 50000 ja, alltså skillnaden mellan att ha en som jag har nu jag har väl en, en okej okay lön till jag har 5000 ja det kanske är 1500 mer då det, det gör ingen skillnad i mitt liv mm. alltså skillnaden från att ha en vanlig lön till att vara liksom mitt i allt alltså lägger du ett helt annat liv det får du inte på någon tusen lapp och sen då att sitta och hamna, hamna på något sätt Som man inte har full koll på Det Nej det, det, det tror jag inte är kul Alltså jag, jag satt ju i lagtingen i sex veckor mm. Och
0: Två dagar efter jag hade kommit in så briserar ju världens
1: eh, ja, just det, jag vet. fjomsigaste
0: skandal kring att jag hade skojat, jag hade dragit internskämt där droger var inblandat. Och,
1: det är just det också som, är, som jag är så här. Att jag som person, de som känner mig, de vet hur jag är. Jag, kan, jag har en jävligt seriös sida, jag har en jävligt oseriös. Om folk då... Till exempel ska jag komma in på min Facebook-sida eller se in några konversationer. De blir arg på mig. Kolla vad han skriver. skrivit. Alltså, ingen ska ju hänga med det. Jag vet ju precis vad som ska uppstå då. Mm. Då blir man liksom under, under lupp direkt.
0: Alltså, man, de flesta människor, jag skulle säga att alla har den synden att man skämtar eh,
1: på ett sätt som inte är okej okay, eller... Absolut, alltså mina skämt mellan folk som jag känner. Sen måste man ju ha lite timing. Inte att man ju dra drar sådana skämt på pubben om du har äldre gäster eller något sånt. Man måste ju ha liksom lite timing och känsla. Det är ju det det handlar om.
0: Ja, Folk har ju, folk har ju kritiserat mig för att jag har dåligt skämt. Men, men att försöka förklara för hela Åland Exakt. genom tidningarna mm. alltså om, för det första om en jargong som inte de är invigda i Exakt. Det är, och det är, det är en speciell jargong och det, det är liksom väldigt internt mm. och för att förstå det så måste man förstå väldigt många andra saker och de flesta människorna som, som dömer mig är inte intresserade av att sätta sig in i hela situationen för att de dömer, Exakt. de är bara intresserade av att döma uh, och, och det här är liksom alltså jag förstår varför man har en sån lön i lagtingen. Mm. Eh, därför att den, den offentligheten som man utsätts för. Och, och, och gör nog att för att få folk att vilja göra det. Så behöver man ge en så pass bra Ja, Och
1: som sagt, det blir ju så under lupp på allt vad du gör. Minsta lilla felskrivning hela grej. Så, så kan det bli liksom direkt någonting. Eh, det, nej. Man
0: förväntas, nu är jag ju en, en offentlig person vare sig jag vill eller inte. Sen jag, är det
1: intressant där, är jag en offentlig
0: person? Eh, nu är du det när du är med i den här podden. Ja, okej. Okay, det det så du, nu, där, ja. där gången, för det här har jag faktiskt pratat med eh, polisen om. Jag polisanmälde ju hela den här grejen med mm. på grund av att jag tycker att det är, det är en sån eh, det, det var så pass utpekande och mitt liv alltså konsekvenserna i mitt liv har varit eh, jag, <laughs> jag har ju liksom inte min, min försörjning är ju berövad mm. till exempel, jag har ju liksom ingen som, som vill ha med mig att göra yrkesmässigt nu. Eh, och, och kunder har lämnat mitt bolag. Och det har varit liksom. Det har, jag har, så, Ringeffekterna av det här har varit extrema. Alltså på en magnitud som jag aldrig kunde föreställa mig.
1: Men mm. det ligger redan. Tänk på mig om jag ska komma in då. Så har jag pubetten Och så har jag ju. Jag har ju en slogan som mm. är Drinking Helps. Och den är ju liksom. Mm. 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 Förstås gjort med, med, med glimten i, i, i öga. Och folk frågar, vad menar du med det där? Ja, ibland hjälper det att dricka. Alltså vatten, jävligt bra ibland. Ibland men sen, behöver du också, läskjus, ibland är en öl bra.
0: Men tänk om du skulle komma in också. Och så skulle någon journalist lyssna på den här podden. När du sitter och berättar att du har skitig på idsvägg. Ja. Alltså det ska ju bli, du skulle ju bli fördömd.
1: Jo, ja, visst. Jo, ja, det.
0: Men, men när jag pratade med polisen i det här ärendet. Så, 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 så sa han då som har det här på sitt bord att, att även om inte jag ska komma in i lagtingen så ska jag vara offentlig just med den här podden okay, bara, ja. bara det räknas med som offentlig så jag, jag utgår ifrån att du juridiskt sett är en offentlig person det, det är rätt mm. intressant
1: det här faktiskt för jag nämna några namn men det var ju en person som åkte dit för, för ett gäng år sedan för jag undrar om det var råderfyllda som jag nog anser var en jävligt offentlig person men som tidningarna inte valde Mm. Gud, jag, jag tycker det är jävligt intressant när är du och när är du inte speciellt på en sån här litet ställe.
0: Alltså rattfyllor är ju extremt, jag tror det var extremt. Ja, men oh. styrstångsroder mm. fylleri och bilkörning eller fordonskörning är ju väldigt ofta tätt sammankopplat med sjukdom mm. och, och då måste man ha synnerligen goda skäl för att liksom kasta någon framför Bussen som det innebär När man eh, åker fast för en rattfylla För att Det är alltså för att det är ju en, alltså det är ju en så, så pass Vrickad sak att göra Så att det, det, det är väl Alltså Jag tror att man ofta måste väga Jag tror att det skulle vara en, det skulle vara en stor skillnad på om, om en minister Alltså säg till exempel att, att Infrastrukturministern Christian Wikström Ska åka fast för rattfylla Eller Harry Jansson som är kansliminister och ansvarig med polisen det skulle vara riktigt jävligt. då skulle nog framsidorna på tidningarna blänka men men i, i övrigt så så tror jag nog att det kan skada ganska mycket när människor
1: Men det är just det som är intressant att det kan vara skillnad på offentlig person och offentlig person.
0: Absolut och så är det så är det alltid det är men där, är det, där, där får man oftast leta på att, att de ansvariga utgivarna väger på guldvåg hur en publicering kanske ske.
1: Mm. Och sen handlar det också om vad är intresse
0: Ja, ja jag, vet, jag vet inte om det här var ett allmänintresse, mitt drogskämt. Uh, om det var ett, ett allmänintresse. Men, men jag hade ju inget val där. Det var ju inte jag som, som frivilligt gick ut med mitt namn. utan Jag fick ju påtryckningar från radion där de sa att vi kommer att gå ut med med det här Vi har fått bekräftat att det är du och vi kommer att gå ut med ditt, ditt namn och bild. att Du kan du får fatta ditt beslut nu. Vill du bemöta det eller inte? Och när jag väl hade öppnat munnen, då, då var det ju bara festen igång. Liksom. Jo, jo. Så, men, men det där på, på det sättet så förstår jag varför offentliga personer får den här lönen. För att den ska liksom täcka upp det man förlorar. För att nu är ju inte saker och ting är ju inte som det har varit för mig nu som det var innan. Nej, det kan jag tänka på. Men jag drog, den, jag drog ju en riktig jävla netlott, alltså.
1: Jag håller mig ifrån det nu. Mm.
0: Men det ska bli kul cool den dagen du bestämmer dig för att ställa upp för ett parti och, och, och journalisterna börjar gräva i din smutsiga historia. Ja, jag har
1: ju funderat att sådana fall så blir det på egen lista. Mm.
0: Vad skulle listan heta?
1: Godbydemokraterna, tänkte jag. Godby det, det är liksom planen är ganska vi ska bygga en mur mot Sund och Saltvik ska betala för den och sen ska man liksom vi har ju allt vad vi behöver i Godby matsons vi har Godby vi har ju bensinstation liksom allt S-market kan vara bort, det är liksom inte man ska handla på matsons och sen kan man lägga liksom en form av sen det ett ringbro vid Färgsunde för där har vi ju redan liksom man kan stå uppe vid tornet där och hålla koll och så lägger man en vägtull där om du ska igenom Godby stan. Och sen har du vid gamla eh, bageri i Där har du en. Och sen vid Grätsby Vi har allt vad vi behöver. Liksom. Ja,
0: ja, ni kan säkert vara autonoma med matproduktionen också.
1: Exakt. Och jag menar, vi har tätortskylt det, det är rätt stort på Åland.
0: Ja Det var ju snack när jag var liten om att Godby borde bli en stad. Mm. Eh, ska du utropa det till en, en stad då? Marihams, eller Ålands huvudstad? God
1: två tycker jag ändå. Alltså det. För det,
0: det, är ju, det är ju ganska rimligt att, att Godby skulle vara Ålands huvudstad om att det är mitt på Åland. Och det är ju den bästa platsen egentligen förutom då att det bor mest människor i Marihamn. Den bästa platsen att ha en brandstation skulle egentligen vara i Godby för att då är det lika nära till allt. Mm. Men sen med att det är flera hushåll i Marihamn så börjar det ju troligtvis det större sannolikhet att det börjar brinna men
1: jag tänkte att sloganen skulle vara ett sunt val.
0: Jag tror, jag, tror, jag, tror att det, jag tror att folk har använt den slogan. Jag ska inte förvåna mig med... med, med alltså just, jag kan tänka mig att någon från Sund har använt den.
1: Ja, det enda viktiga är ändå att, att, att knallen i Sund är internationellt vatten. Vi ska bygga en vägtunnel från Matsons parkeringen så alltså man kan liksom köra till, till, till knallen och tillbaka. Men, men tror du att du någonsin kommer att ställa upp? Det tror jag inte, men jag tror att om jag skulle ställa upp så är chansen att jag ska komma in, den tror jag nog finns. Och, men som sagt, det här offentligheten, allt det där, jag har inte heller kunskapen till, till någon av de där posterna.
0: Men det är ju inte ett krav heller. Alltså, för Nej, att men sätta in folk.
1: sen och få 50 arga bönder och, och du inte har en, en kollmittalsstål med höga gafflarna utanför. Liksom. det
0: är bara om man är minister. Jo. Och, och, och man blir ju sällan minister från gatan. Det händer ju lite nu och då. Men, Exakt. Och det händer ju nu i den här regeringen. Men, mm. men i övrigt så, 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 om man sitter i lagting så, så blir man ganska guidad igenom. Ja processen och, och lära sig snabbt liksom.
1: Sen känns det så där jag sitter där och kaffar dem. Ah, fan alltså det.
0: Sitta i plenisalen, står utan tänder och oh, bara
1: <laughs> uppklädd och nej, inga fel av att klä upp sig, men.
0: Men vad, du, du beskrev ju dig själv som tandlös. Vad är det som gör att du inte har tänder? Uh, Därfram. Du har ju några.
1: Jag, jag har några. Och jag jag har ingen bra för det första från första början är är det, är det tandläkarskräck. Men min, min framtand som var borta den har faktiskt bitit jag på en godisorm en gång i
0: tiden. En <går> godisorm berövade dig från din framtand?
1: <går> alltså troligtvis har jag tagit en ölflaska och så har jag slagit den i tanden och så har den dött och ruttnat inifrån Men Jag hade så hård malis för så det syndes inte. Så mitt i alltid bak. Mm. Och sen har jag haft ett gäng olika tänder. Därmed, du vet, det är ju en gång på fyllan och jag äter en burgare så sitter den i... Så vi får väl se. Det kan hända att, att jag måste göra ett försök nu faktiskt då. Fixa upp den här jävla truten.
0: Men, men du har ju sagt till mig någon gång att du, du skiter i den där gluggan. Att den bara lägger karaktär. G
1: gluggen i sig har jag ingenting emot men uh, man vill ju resterande munnen ska jag behöva fixa upp. Mm. Så är det. Och det är sånt man håller sig man håller sig man håller sig så länge som möjligt. Jag hade ju en... Uh, ja som sagt, ingen gillar att gå till tandläkaren. Och sen när jag väl tog mig till tandläkaren en gång och det funkar jättebra. om Hon var jätteduktig. Och sen då så har sutter suttit en ganska lång grej. Och så hon bara, ja ah, nu kan du stänga mun ah jag kan. Jag stänga munnen. Och hon får panik. Då mina käkar låst sig. Oh, uh, och jag sitter där och jag Och hon sätter in tummarna och försöker liksom lägga käken på rätt. Och hon har tillräckligt med kraft Eh, och då hon bara jag måste må efter jag ba, fan, Greger, bla, 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 bla. och så kommer det någon snubbe med en sån här gorillahänder trycker till käken så jag tror att allt ba, är den ens kvar och sen äter jag äppel på, på några dagar och så går han därifrån det är ing, ingen
0: skulle det inte ha varit lättare att bara smälta en diapam <laughs> under tungan som är musklaravslappnande och och ska...
1: ah, det var ingen höjdare att sitta där alltså.
0: så när du väl, det där är ju också förväntan Alltså lagen om attraktion Du sitter och målar upp De värsta scenarierna som kan hända Och så händer det oh, exakt. Fy fan <laughs> men, men du har ju sagt till mig att, 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 att de, Dina tänder ger dig karaktär liksom, Att det är en del av, av dig
1: eh, Alltså gluggen är, är, är nog det Det är vissa som har sagt liksom, nej, nej det där kan du inte liksom, fixa det, nej, nej nej det där ska vara kvar liksom, Men ja Vi får väl se
0: Mm. Men sen är det ju också en sak som, som folk inte egentligen vill prata om Folk vill ju inte prata om tänder Nej, absolut inte. Är... Men, men du pratar om det liksom?
1: Absolut, och som sagt Jag borde verkligen göra något åt min mun Medan man har chansen Man, man borde ha gjort det för många, många år sedan Men eh, man drar sig hela tiden Kan de inte bara söva dig då? Jag vet inte hur man gör det på några dagar längre Som sagt, jag håller med borta från tandläckarmottagningen Efter den där checkincidenten. För jag, jag har ju Sen vill jag inte heller, det är ju helt... Alltså min min far sa ju... Uh, han skaffade ju löständer. Uh, och... <laughs> uh, det var så jävla konstigt. Uh, kom hem och så kom han gående. Och jag bara, alltså vad fan har han gjort? Alltså, du vet när det sitter en, en gubbe som liksom knappt tar tänder fram till. Och mitt tält så har <laughs> det Hollywood-fruar-smile. Alltså en helt annan människa ser helt bizart ut alltså. Det går det liksom, jag bara, nej du kan inte, det är ju liksom sjukt. Kan,
0: kan man tugga med det här då?
1: Du kan ju, men det är ganska svårt, har jag förstått. Jag tror inte att, eller du kan nog, men jag tror nog att du väljer att äta kanske inte de bästa steaksen och sånt, utan kanske lite...
0: Pasta. Kan man prata utan att alltså håll, hålls de på plats?
1: Jo, jo det, det, det gör det. det. Det finns ju olika varianter. Sen är det liksom, du kan lägga till titanskruvar och sånt, men det blir ju nog fan liksom vilken jävla prislapp det på det idag när man har väntat för länge.
0: Ja, ja men alternativen finns ju.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Jag har ju två stycken eh, visdomständer i underköken som har lagt sig fel. Mm. Och jag dräddar det här jävla ingreppet. Jag bara skjuter och skjuter och skjuter.
1: Jag kan lugna dig, jag har en tjejkompis som gjorde det i, i veckan. Opererade ut bägge. Det är inte skönt.
0: Ja, men de säger att <laughs> de säger att det också blir värre med åren. Att det är äldre man blir. Jag vet inte om det är sant, det finns så mycket myter kring, kring tänder och tandläkare. Men att, att man ska göra det när man är yngre. Men...
1: Intressant myt också som jag tänkte på i det här nu och inne på saker nu som liksom, jag, jag vet inte hur man ska förklara men när jag var magsjuk när jag var liten så fick jag alltid röd jaffa.
0: Det fick jag av min mamma också. Mm.
1: Det, skriva, det är alltid röd jaffa, det var inte gul. Mm. Och, så, så fort... och så
0: köpte man aldrig det annat än när man var Nej klok. för den
1: smakar ju sjukdom. Exakt. Ja. Exakt. Det var så här
0: om någon hade mm. röd jaffa man bara, vad fan håller du på med?
1: Exakt, och där ska jag väl veta var finns den här, kan man inte fråga någon? Finns det någon vetenskapligt? För alla gav röd jaffa om du var magsjuk. Och, och avslagen. Jo, möjligtvis också avslagen kola. Men avslagen röd jaffa, det var the shit. Men finns det någon, liksom, kan man ringa någon läkare och fråga. Finns det något speciellt i den här röda fantan som gjorde det?
0: Vi borde ju ta reda på det.
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Det...
0: För, att, för att det där är liksom, det måste ju ha sitt ursprung någonstans.
1: Ja, var börjar var börjar det?
0: Så jakten på den röda jaffan. Och finns den kvar?
1: Det finns den nog. Det finns ju så mycket olika läsksorter idag.
0: Men du kommer ihåg de här gamla flaskorna som var riktigt jävla tjocka. Absolut. Som de tvättade. ja För de, de, de smälte inte om och gjorde om dem va. De tvättade dem. Visst var det väl så?
1: Jag tror nog de återanvände dem ja.
0: För att de var ju alltid så här skrapiga och så var det mm. pappersetiketter. Mm. Och de var hårda. Så man, när man slog någon med dem. Brorsan brukar slå och han brukar slå mig med sådana flaskor. Det var ju tunga så satan. Mm. Nu är de ju extremt tunna.
1: Ja, förutom finns det några kvar. Gamla Lonken och Karjala där har du fortfarande slagläge.
0: Jag dricker ju inte alkohol så jag är ja. inte haft De,
1: de, de har fortfarande de gamla bruna, de är nog mm. ganska hårda. Mm.
0: Ja, och det är mycket som, det är mycket som har förändrats mm. med, med tiden, alltså när man börjar tänka tillbaka på på typ eh, hamburgare eh, han, han började förut, kom i... Eh, vad heter det här alla hård... Jag menar sådana här gummi... Jag styrofoam heter det så.
1: Ja, jo, jag vet vad det menar. Som ja. håller värmen. Liksom. Ja. Ja.
0: Och nu lägger de ju in dem i, i någon sån här papper. Mm. Som allting bara rinner igenom. Och de är liksom helt instabila och ohållbara.
1: Ja, ja, det, någonting jag saknar... Eh. I för nu, nu är det liksom så här. Marihamnstan är död. Det kommer inga folk. Alla får till Maxinge. Bababa. Jag tror inte att vi skulle ha fullt. Bara för att vi ska ha H&M här. Det tror jag inte hade. Nej. Och jag tycker också att. De här små butikerna och sånt. Det är ju det som gör en liten charmig stad. Mm. Inte vill turisterna se det. Men jag skulle vilja ha. Eller de, de vill ju gå in i en liten musikbutik. De vill gå in på H&M så de kan göra hemma. Mm. Men ett riktigt bra burgarhack. Alltså bara burgare. Alltså typ flipping burgers, något sånt. Alltså great är ju... Great är det närmaste vi har kommit. Men det ligger ju nog fan fel alltså.
0: Jo. Men för där, där är ju liksom... Alltså det som jag gillar med great är ju att de använder åländska råvaror. Mm. Konceptet är så jävla bra. Och köttet där är mm. så jävla bra. Absolut. Så, så de, de borde... Kanske fundera på att ha en, en restaurang i Mariahamn. Det skulle inte vara så illa. Nej. Eller en sån här 50-tals. Uh, fin, finns... Diner-grej. Ja, för på, på, det fanns en... ja, jag
1: Jag juster också, jag, jag vill inte... När jag vill ha en burgare så vill jag kunna äta en ur ett papper direkt i munnen. Det får vara liksom lite kladdigt och sånt. Men det f... vi har fått för mycket av de här jävla burgarna där du ska sitta och äta på en jävla tallrik och skära. Ja. Det var ju som man var lite. Man trodde det man ja, exakt, de med det är handbörjare. Ja,
0: exakt. Det måste ju alla ha trott också. Ja. Eh, någon gång. På Dixie var det ju... Alltså, det, var ju de, det var ju bra hamburgare. Det, det man nu, minns ju. Det man minns ju. Ja.
1: Det skulle också vara kul att ta en, en tidsmaskin tillbaka. Och äta de här grejerna som man minns. Eh, pizzarullen på, på eh, Dixie var en klassiker. Så de gjorde på Fantasia. Och sen mickrade igång där. De var ju gudomliga.
0: Men sen kanske det var också viss eh, alkohol inblandad. Av. Exakt. Saker tenderar att bli där.
1: Det ligger inte som när jag var nere och firade millennieskiftet, jag och en tjejkompis som tog vi någon när jag ner till Cypern. och drack Acheo superiotisk lager. Alla var den bästa jävla ölen jag någonsin har druckit till den nivån att min brorsa som då bodde i Stockholm fick beställa in tre flak till, till systemet så tog jag hit och bjöd på honom. fan ska ni sm få smak på öl och alla bara, vad i helvete är det här ja, där på plats var den bra mm. här i februari så var den inte lika kul cool.
0: mm. Det där var också som för, för, förra året så, eller alltså, När det skulle bli 2019 Så hittade jag en Alltså jag på en, en Nocco skumtomte Och jag bara, Fan, det här är ju det, det, det häftigaste jag har varit med om Det var så här kall och, och det smakar Som en skumtomte, jag bara, det här är helt sjukt Det här är så jävla bra, så min festmö Köpte en julkalender åt mig eh, Hon köpte en 24-pack Nocco skumtomte och, och typ den 10 december så, så, så slutar smaken ta i min mun så att det enda det smakade var sötningsmedel. Så nu när jag, när jag så hittar jag en på S-markets stan och jag bara för julen jag bara, jag ska testa vad det smakar nu men fortfarande den här smak, alltså min kropp typ det är som ett vaccin mm. att den bara, det bara dog. För det var det var den första den här känslan bara wow. Men sen nu bara äckligt sötningsmedel och så får jag typ så här, så bara, att jag vill inte ha det. Men nu har vi nu har vi pratat i två timmar. Det har det varit så? det har varit jättekul att, att ha det här
1: detsamma, tusen tack det var jättetrevligt att vara här
0: och till alla så er som lyssnar och har lyssnat igenom mig och grulla som har pratat skit i två timmar så tackar vi jättemycket och ni vet att ni kan hitta alla samtal på Spotify och Acast och iTunes och alla ställen där poddar distribueras med RSS-flöde ni kan också gå in på vår hemsida www.samtal.ax och ni får väldigt gärna gå in på www.patreon.com och donera lite pengar till den här podden för då hjälper ni oss att fortsätta hacka på, det tar ju sin lilla tid att, att hålla på med det här och det är förenat med vissa fasta eh, utgifter och det kommer alltid att vara gratis eh, den här podden eh, men ett ekonomiskt en ekonomisk underlättar alltid och hjälper till på vägen. Vi släpper nya samtal alla onsdagar. Producent för den här podden var Dietrich Svan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.